1: la monada, nueve con siete minutos, y saludo a todos los que están conectadísimos, como dice acá el Diego, conectadísimo al café con Nata, ¿dónde estás? Mientras le doy duro al naneo intenso berlinés, ¿verdad? El Diego está allá en, en Berlín, nos vamos a conocer, sí, voy a estar en Berlín, es una, fe, es una fecha que se sumó a la gira... Por Europa, así que nos vamos a encontrar ahí en muy poco tiempo. Eh, a ver, ¿a qué más tengo? A mi querida Orfelina, por supuesto. Dice que casi se olvida conectar. Bueno, ahí está. Medalla, buen día, ya que el mundo está dando vueltas. Se necesita una merecida dosis del café con nata. Parece que es así, ¿eh? Parece que es así. ¿Se acuerdan cuando hace un tiempo, hace como dos o tres semanas atrás, el mismo José Miguel Viñuela, Lucho Jara y todo ese grupo de, de joyas intelectuales, me, eh, me, me, acusó a mí de dañar la marca de la Teletón y del, eh, del, del Ay, dañadora de marca, me grita la gente, yo no me puedo dar vuelta muy rápido porque estoy chueca todavía. Vine porque los amo mucho, ¿ah? ¿eh? Y. <risa> eh, así, como. Eh, rebeque. Bueno, eh, como yo de haber dañado la marca, el de, Perdón, de Sao Gigante y la Teletón. Resulta que ayer nos encontramos con la sorpresita. Que esta misma figura, y como yo les digo, joyitas intelectuales. De pronto. Empezaron a contar eh, lo que había pasado en una comida de la misma Teletón en la casa del mismo Don Francisco, donde según ellos se comparten los videitos eh, donde ciertas figuras públicas han, eh, yo no sé cómo será, pero se han visto en esta situación, ¿no? De que hay que se, que se filtran o se autofiltran, yo no tengo idea, no me voy a meter ahí, cada uno sabe a quién le muestra el poto. El punto es que eh, ellos contaban como una gracia que se compartían estos videos que, bueno, involucraron a, a, a Karen Dogenbayler, quien después se desdice de esto. Eh, por supuesto que hoy día van a decir y se los adelanto que es una broma que cómo va a ser que ellos gente tan decente se los adelanto, a ¿ah? soy pitoniza eh, que cómo va a ser que ellos van a compartir estas cosas menos Don Francisco, imagínate tú, cómo van a ver videos de Luli, aparte que él ni sabe quién es la Luli y después también eh, cómo vamos a ver lo de Nelson Mauricio y Nelson, quién es, quién es o saqué mi, mi tablero de, de sonidos y quién es eh, y, pero aún así ellos confiesan esto y la verdad si me lo permiten y no desde el desde el punto de vista cartuchento sino es que a ver si existen videos donde aparecen personas desnudas con, o, o, o en situaciones sexuales personalmente decido no verlos porque honestamente no me interesa ver ni a Luli, ni a Pato Laguna, ni a ningún gallo, menos a Don Francisco, mucho menos a Lucho Jara, aunque se le escapó una foto ahí, algunas en el, en Twitter, ¿se acuerdan? Sí, yo me acuerdo, eh, donde eh, yo, yo no elegiría verlo. Y se toma como una falta de respeto también a la privacidad y, por supuesto, eh, que ellos también lo hacen desde un punto de vista desde la superioridad, y aquí es donde da mi opinión muy personal, donde, por supuesto, se ríen de, de, de como figuras públicas de quienes son men, en menor medida figura pública. Entonces, ahí uno dice... Perdón. Are you fucking kidding me? Are you kidding me, motherfucker? Yo no entiendo nada. Are you serious? Are you serious, Crazy Buster? Bueno, em, no entiendo nada. Eh, no sé cómo se daña la marca, la verdad. Si contando la verdad o contando eh, este tipo de, de infidencias, que por lo demás al menos yo en mi carrete, en mi casa nunca nos hemos juntado a ver fotos ajenos. Eh, nada más eso quería decir. No dañen la marca, po. ¿Ah? Le, le, les pido, no dañen la marca. ¿Cómo van a dañar la marca? Imagínate. Como dijo Lucho Jara, tenemos tantos bonitos recuerdos al sábado Gigante. ¿Cómo lo vamos a dañar de esta manera? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, así nomás es la cosa. Y eh, eso nomás quería decir. Son las 9 con 11 minutos y vamos a escuchar a Cardi B, Bad Bunny y J Balvin. Así, una mezcla piola. Oye, juntémonos, dijeron. Pero no a ver videos. I like it. Café con atención.
2: I like diamonds, I like stunning, I like shining I like million dollar deals, where's my pen, bitch I'm signing I like those Balenciagas, the ones that look like socks I like going to the TuLa. I put rocks all in my watch I like sexes from my exes when they want a second chance I like proving niggas wrong, I do what they say I can't They call me Gordy, Gordy, it, body Spicy mommy, hot tamale, hotter than a Sa molly, fur, go, fuck Right, hop up the stool, jump in the coop pick dip on top of the roof fixing on bitches as hard as I can Eating halal, driving a lamb So that bitch, I'm sorry though Drop my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like cardio Diamond <laughs> hey. district in the chain. Set up by you know I'm gang, <laughs> gang, gang, gang Drop <laughs> this and blow the brand <laughs> Oh, he's so handsome, what's his
3: Chambean, chambean, pero no jalan Tú compras todas las Jordans, a mí me la regalan I spend in the club, uh! where you have in the bank yeah. This is the new religion bank in Latino, gang. Gang, yeah. Trato de hacer yeah. pero es que en el closet tengo mucha grasa Estamos uh! de la Gucci dentro de casa, yeah uh! Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza uh! El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero yeah. como Eddie, que viva la raza, yeah. uh! Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana Como me ve el culo la dominicana Lo rico que me chinga la venezolana Andamos activos, perico, pim, pim Billetes de cien en el maletín I'm going to get a little bit of a a little bit of a little bit of a little bit a little bit of
2: a
4: El cru, tengo el azúcar. azúcar Tú que va, medio Y se fue de pecho como Ginny Nuca. Ah. Te vamos a tumbar la peluca Y arranca el carajo, cabrón Que a ti no te va a pasar la boca uca, 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 Mi a y valenciaga Me reciben en la entrada uh. Pa, 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 pa la, Si, like, sí. I'm y gaga uh. Y no te me hagas. Eh, que En cover de vivo, tú has visto mi cara. Eh, no salgo de tu mente. Eh. Donde quiera que viaje, he escuchado a mi gente. Eh. Ya no soy high, high. Soy como el testa rosa. rosa. Soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza. Es la cosa, mami es la cosa. Goza, el goza. que mira sufre y el que toca goza. A será el que la ya.
2: A será el que la I
4: said I
5: like
2: it like that. I said I like it like that. I'm a district in the chat. Instead of five, you know I'm got. Judges, top them girls, grand. Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah.
1: 9 con 15, moviendo la canala desde temprano, claro que sí. A ver, eh, buen día, me dice la Jerez Roxana, ya enchufada en el metro escuchando este maravilloso programa. Estos rostros son tan mamones Don Francisco, le celebran hasta los peos. Sí, po, claro que sí, pero bueno, cada uno decide en qué lugar se quiere parar, ¿no? Nasty Woman dice buenos días, monada, buen jueves para todos, ánimos que casi ya termina la semana. Oye, sí, al menos es, es jueves. Por lo menos jueves, yo me tengo que recuperar porque el sábado tengo función en Concepción, que está agotado hace, unas, hace un mes. O sea, obvio que tengo que ir. Allí me preguntaba el doctor, bueno, ¿puede tirar licencia? No. Eh, y, y el fin de semana, ¡menos! Un saludo para el Javo también, eh, para el, mi querido Cris Mellado, a la Mónica, al Migue, por supuesto, a la Katy Guevara. Y a tantos que están ahí, por supuesto, eh, molestando en las redes sociales tan temprano. ¿Qué temprano se levanta el facho, ah? ¿eh? No así, eh, Katy Barriga, que recién se está eh, parando. Porque su marido dijo, a las nueve, oye, ella se levantan muy temprano, a las nueve de la mañana. <risas> Hermoso. Está Sebastián Dávalos entre los trending topics. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿ah? ¿eh? Porque... Y todos hacen aquí como... Oh. Bueno, les informo, Dávalito. Así es nomás. Eh, Su desconocida exposición en el Bienal de Buenos Aires. ¿Sebastián Dávalos? ¿Really? A ver. Eso sí, lo quiero comentar con mi panelista estrella. Quien además... Eh, está esta mañana con el mejor ánimo Con ustedes Solcita, solzunda, sol abarca
6: Qué hermosura de mañana, qué ganas de ser Katy Barriga
1: y conversar con muchos peluches. Oye, Katy Barriga sí. no debe tener este dolor de, de espalda. Para
6: nada, debe tener, pero el acupunturista en la oficina del lado, en de la municipalidad. Sí, o es la amiga, la que le pagan los cuatro palos, sí. tal vez. Oye, bueno. el, el otro día con la rellena hablábamos, yo sé que Katy Barriga nos da más, harto material, pero eh, que lata la fijación que tenemos con ella. Y que lata que nos dé tanto material, porque en el fondo no le ponemos tanta atención, no sé, pues a otros municipios de...
1: y a otras alcaldesas, claro. sería bueno,
6: sí. sí en realidad las que
1: más se notan son las que dan jugo, las personas que dan jugo uh -huh. o, o tienen esas buenas ideas como las farmacias populares, pero ponte tú la que es también bastante popular, es la de Antofagasta, claro y sabemos sí, por qué. Salió a celebrar el día que en la Haya se dio el veredicto a, a favor a Chile. de Chile.
6: un maravilloso. Rojo, de
1: apellido Rojo. O el alcalde de mi pueblo. Es súper pues. facha y tiene apellido Rojo. <risa> el colmo, el colmo de la alcaldesa Filipe. de Antofagasta. Oye, Sebastián Dávalos, del caso Cabal al arte digital. Su desconocida exposición en la Bienal de Buenos Aires. Mira Acaba tú. de exponer, se llama Diesel Kunz, un nombre que aparece lubricante y viene de participar, esto lo dice el culto eh, culto de la tercera, y viene de participar junto a otros 46 chilenos en la Cuarta Bienal de Arte Contemporáneo en Buenos Aires, que se realizó entre el 10 y el 15 de octubre en el Centro Cultural Borges. Allá llegó con su obra llamada Meet Me and the Corner, cuadro de 130 centímetros por alto, por 100 de ancho, que de acuerdo a la lectura que lo acompaña corresponde a la técnica fotográfica y mixe media. En, en palabras, una foto intervenida. En el tiempo Photoshop. de disciplina... Eh, claro, no, no, el Photoshop <risa> se supone que artísticamente. <risa>
5: okay. Es el tipo de
1: disciplina artística en que se mueven ahora Sebastián Dávalos, el hijo de la expresidenta, que a partir de febrero fue protagonista fue protagonista, perdón, del caso Cabal. Eh, en aquella ocasión, para que no se nos olvide, se le acusó de eh, supuesto tráfico de influencias junto a su esposa Natalia Compañón con el objetivo de compra de terreno en la región de
6: O'Higgins.
1: Eh, donde sí hay tráfico de influencias, aunque artística, es en Meet Me and the Corner, que eh, Dávalos firma con su nombre artístico, de Diesel Kunz, así es como se llama. Es un cruce de fotografía y computación lo que la curadora argentina María Elena Benito llama una forma de arte digital. Ella es la directora de la Bienal que concluyó este lunes y quien participó de la selección de los artistas chilenos junto a otros curadores nacionales. Estos últimos eh, confirmaron a culto que dice el Kuntz, lo que significa Kuntz, Kuntz significa arte en alemán, es el mismísimo Sebastián Dávalos. Mira tú... Me gusta la diversidad
6: de las personas. ¿Quién me decís? el que puede, puede? ¿eh? El que puede, puede. Po, el que puede, puede. Pero no sé, ¿de,
1: de qué. A mí no. cuando me salta la frase el que puede, puede, me acuerdo de Ignacia Lamán.
6: Ah, por supuesto, es un mural maravilloso Por todo sí. Santiago No, por no, todo. esa es la
1: Olivia Ah, La, la, la Lidia, que pinta es, es la Olivia La, la que Ignacia. es muy buena amiga es Ignacia laman ¿viste? Y, ¿O cachaste algo de la entrevista que dio para la Revista Caras? No, Donde no sale, Bueno, Caras. pero es que lo que pasa Es que yo tampoco, no lo voy a comprar Pero, pero eh, no, eh, la noticia Era que salió defendiendo a Nicolás López Incluso eh, Desafiando también con alguna que otra Preguntita a... Um, a Pim Montané okay. eh, a propósito de que por qué se tiraba en contra de, de Nicolás y no así de Herbal Abreu uh -huh. cuando Pim, por si no lo sabe Ignacia, ella respondió a lo que dijo Herbal Abreu y una de las cosas más importantes fue que dijo yo no veo como, como Herbal había dicho que casi que ella era, él era un padre para Pim Montané ella dijo, el único la única figura paterna que tengo es mi papá Cabrón. ella respondió Pin Montané ha sido bastante, diría yo, asertiva, sí. buena onda, Derecha. sorora, uh -huh. ¿cierto? Eh, respecto a este tema, se ha puesto en el lugar de las personas que han sido abusadas y además ha contado y ha compartido su propia experiencia que lo hizo con lo de Nicolás. Ella fue incluso a Fiscalía, o sea, además colaboró con esto. Eh, bueno, Ignacia sale sale en, en esa y yo cuando la, la leo, porque creo que cada uno tiene derecho a, 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 a poner su opinión en claro. una revista, donde sea, sobre todo ella, me imagino. Eh, yo todo el rato la, la leo y digo, porque puede, porque puede. Voy cambiando sí. página, porque puede. Me fui en un viaje, porque puede. Me fui a pensar, porque puede. Sí. Eh, y, y dejen salir mi resentimiento en este momento, porque honestamente no creo que, por muy amigo que seamos, con cualquiera sea, sí. y lo digo honestamente, le mando un saludo a todos mis amigos, si alguno llega a faltarle el respeto a una mujer, de, desde ese lugar lo que se ha dicho de Nicolás yo al menos tendría más cuidado en defenderlo sobre todo porque la investigación no creo que sea muy a favor claro entonces por último eh, yo entiendo que tú quieras defender a tu amigo hasta las últimas consecuencias pero amárrate
6: bien de Nicolás porque te hay que caer junto con él, te claro. aviso.
1: Pero es muy, Afírmense.
6: Es muy de Chile esto de cómo hacer vista gorda la gente, de, de ciertas cosas, pero eh, conservamos la amistad, que es lo que está pasando en el ejército ahora con el milico Gate, eh, del segundo al mando, que se robó las platas digamos, de todas estas devoluciones que hacían con, con los pasajes truchos que compraban. Eh, y el, el jefe del ejército va a verlo porque son amigos de, de armas. Eh, como que el tipo está procesado por fraude al fisco, pero siguen siendo como camaradas. Entonces, me, me, es como súper estúpido que podamos ser tan selectivos con nuestras opiniones. Y también tiene que ver con esto de... Yo no lo llamaría resentimiento, pero sí como date cuenta de tu posición de privilegio, que no es igual al 99% de los chilenos. Me parece que hacer gala y festín de eso en una revista como caras, cosas donde... Que está en todas partes, digamos, en todas las peluquerías de este país, eh, es súper delicado. Sí. Delicado? Oye,
1: mira, revisemos noticias. Jacqueline Van sacude a la UDI con su visita a Bolsonaro y, y la sacude no porque eh, estén todos felices, contentos mirando lo que está pasando en Brasil, sino que la presidenta Jacqueline Van de la UDI, Vergue, perdón, se reunió este miércoles con el candidato presidencial y al parecer esto no fue eh, del todo del, to, del todo gusto de todos los del de todos los del partido, de los del partido. Claro. así como habían algunos que decían sí todo bien apareció por ejemplo alguien Coloma Coloma pues.
2: diciendo
1: te lo juro vaya te lo juro vaya. salió diciendo así como eh, bueno la verdad es que para mí la UDI se escapa bastante de lo que dice Bolsonaro o sea yo creo que ahora Jacqueline se enfrenta a una, a una situación en su propio partido, más sí. allá de que esto le pueda traer bueno para pa más adelante, si este gallo sale presidente y, y, y esto facilita la relación entre ellos, uh -huh. eso viene después. Claro. Lo que está pasando ahora es que luego vienen las elecciones por la, preside la, la presidencia de la UDI, sí. y ahí se está peleando con Macaya, si es que no me equivoco. Y al parecer, eh, esto por supuesto que
6: la pondría en una situación más o menos claro. complicada. Pero también creo que es muy del estilo de Jacqueline Van Resselberghe como a estar haciendo estos gallitos de poder dentro de eh, su propio partido. Eh, ayer la discusión era como si... Eh, esta visita, digamos, de la presidenta de la UDI representaba o no al partido. Ahí salieron sí. todos los demás sí. diciendo así como, oye, no, la verdad es que no. Pero, pero ella
1: va como, ¿eh, qué ¿en nombre de ella?
6: Ella es una, no, ella ella es una
1: senadora de la República. Y es presidenta. No puede de mandarse la a,
6: cambiar, a cambiar así nomás. Así nomás. Y también va como en función de, de esta posición que le han asignado a Jacqueline, que es como la defensora a ultranza de Piñera. Entonces ella dice así como, soy casi embajadora de Piñera, voy para allá, vamos a mantener relaciones preciosas con este tipo eh, asqueroso eh, y voy a volver, digamos, en una en una parada muy muy prepo, creo también. Sí, como sí. Como de yo puedo hacer
1: lo que yo quiera. Pero espérate un poco, que no va sola porque se está preparando... Se prepara, esto es como el rodeo. Se está preparando José Antonio Cast. Por aquí, por aquí, por aquí lo tenía. Discúlpame, pero no lo encuentro. José Antonio Cast, aquí está. Se reúne con Bolsonaro hoy y le lleva regalos. Ay, Dios mío, qué ¿Qué, ¿Qué me le bueno llevará el, in, el indio Pícaro? Claro.
6: ¿Qué más le puede llevar? ¿Qué más le puede llevar eh... una camiseta de Chile? <risa> Uno una, una asesina del Bavaria, no es que es dueño del Bavaria. ¿Quién es dueño del Bavaria? No. Loco, no. yo cuando me enteré fue como: Taza, no pasa, nunca va a no. la
1: Le pagamos.
6: Eh, a un hijo, por lo menos, le pagué eh, la, la mensualidad del colegio. Y por supuesto, tú, esa esa no. que se saca así como eh, miércoles de pololeo, no. oh. son en el Bavaria. En su propio restaurante, cagao. <risa> Qué cagao, sí, cagao. en su propio, de,
1: propio de, restaurante. Propio bueno, el líder de Acción Republicana, así como se llama este grupito que armó este caballero, explicó que le lleva una camiseta a la selección chilena. <risa> Qué obvio. Obvio. ¿Adiviné? para que durante su gobierno se acuerde siempre de Chile y de las oportunidades que tenemos en conjunto para impulsar el desarrollo de la región oye, yo quiero decir algo a propósito de la selección chilena ¿Ah, sí? yo quiero decirle a, la, a toda la gente que ama la selección chilena el fútbol y sobre todo los lo, lo futbolistas que ya no va a haber más campeonato ganador <risa> que, eh, es, eh, la, la... <risa> que todo llegó hasta aquí
2: pero ¿Cachai?
1: No se
6: están enterando yo
1: no, creo. no, pero espérate no. que todo llegó hasta acá que el sueño ese de ser campeones ya, ya fue. fue. Ya fue. Ya fue. Al menos eh, están volviendo generación. a perder como antes, jugando como el poto, como antes. Todo, están haciéndolo todo tal cual lo venían haciendo. ¿Por qué? Porque resulta que la selección chilena tuvo un gran momento por las figuras. Uh -huh. Porque coincidió que eran muchas figuras internacionales también. Donde, por supuesto, el juego... ¿No? El, el yugo bonito, como lo diría Bolsonaro, eh, sube de nivel, po. Claro. ¿Cachai? Pero ahora los seleccionados eh, son los viejos los que vienen de, de equipos importantes y los nuevos están en ese proceso. Claro de prepararse de perder de ganar para saber cómo es enfrentar un campeonato internacional claro. pero no están a la altura no. perdieron con pe han perdido con todos los gallos todo. el último partido no lo perdieron pero como que todos así como bueno salvamos no dimos jugo como la vez anterior por eso yo quería decirles la
6: ilusión de la selección chilena se acabó, acabó. Además que todo el trabajo de recambio generacional, como les llaman, ¿no? de la jerga, ¿no? Y no es, y no es eh, mentira ese recambio. No es mentira, eh, también toma tiempo y toma como eh, parte la dirigencia. Tenemos como el, el enredo también con nuestros dirigentes ahí que en realidad no se ponen de acuerdo, pero a mí lo que más me llama la atención es que a pesar de esta evidente realidad de todos los datos sobre la mesa, los comerciales de, de La Roja sean Rimbombante a niveles, ya que no se puede creer, como la mejor transmisión sí, yo del creo mejor que... fútbol, porque somos los mejores, es como amigos, en serio.
1: Es
3: que las <risa> palabras generan realidad.
1: <risa> <risa> bueno, eh, yo les quiero oh, decir Dios. otra realidad: se acabó. <risa> Una camiseta de la selección chilena y el libro El ladrillo para pegarle en oh. la gaja. Que, resu que resume la política económica de los Chicago Boys. Son los regalos que escogió José Antonio Caz para ofrecerle a Jair Mesías Bolsonaro, líder de la, de la ultraderecha de Brasil y candidato a convertirse en el próximo presidente. Aunque todavía, como decían ayer, eh, juiciosamente en las noticias no se sabe. Ya que Lynn se equivocó al decirle presidente, aunque esas también son cosas simbólicas. Que por supuesto, desde el corazón
6: se hacen. Y
1: se hacen, yo también le digo presidenta a Beatriz Sánchez, la camiseta <risa> tiene una razón según Kass y es para que durante el gobierno se acuerde siempre de Chile, bueno están haciéndole como, hey, acuérdate de mí, acuérdate de mí, bueno, el viaje el, de ayer,
6: el libro va en, en español o en portugués,
1: por supuesto que en español, el viaje de, <risa> o, o en inglés podría ir, el viaje de ayer de la presidenta de la UDI, como lo, lo decíamos, no pasó colado entre las filas de la ultraderecha, sobre todo porque la realizó en medio de su campaña para seguir al mando del gremialismo. La que la tiene enfrentada el diputado Javier Macaya. Hoy que estoy bien, bien informada sin haber leído. ¿eh? Es desde ese sector de donde provinieron las críticas, ya que el encuentro no se consultó siquiera con el resto de la directiva y el racismo y la homofobia declarada de Bolsonaro incomoda a algunos de la UDI. Aunque ustedes no lo crean, esa gente tiene corazón. <risa> Guillermo Ramírez, vicepresidente del partido, aseguró ninguno de los expresidentes de la UDI habría cometido ese error de ir a visitar a Bolsonaro no es lo mismo que ir a visitar a Mauricio Macri en Argentina o a Iván Duque en Colombia. Claro. O sea, como, ya, está bien, somos de derecha. Pero al menos este tipo de cositas las guardamos en, en el cajón sí. y las sacamos a lucir en las fiestas como en la de la Teletón, en la teletón donde con es, se muestran ¿cachan? realmente
6: cómo son Y es súper loco también porque creo que... <risa> la... Uniendo todo. Sí, pues, sí. Todo está me unido. Encanta, me encanta, me sí. encanta. Me encanta porque relacionar es
1: la verdadera inteligencia. ¿no? y es parte de la idiosincrasia. <risa> Eso dicen
6: de los niños algunos. <risa> me da mucha risa porque la derecha ha estado en una campaña desde el fin de la dictadura de como de blanquearse, de nosotros estamos por la democracia, estamos por este proceso, de, de que somos una ciudadanía, y que estamos de parte de ustedes, que no los queremos matar como política de Estado, no los queremos exterminar. Bueno, están tratando de contarnos ese tipo de cosas. Eh, y por lo mismo yo creo que esta molestia que tienen con Jacqueline, que vaya a ver a Bolsonaro, no es necesariamente eh, una molestia porque les moleste Bolsonaro. Eh, es simplemente que le está arruinando el plan de prensa. Sí. Y, y por sí. eso la prepotencia de estos días eh, no me parece poco común me parece que, eh, que aparezca un tipo como Bolsonaro, que aparezca en las Jacquelines, que aparezca como eh, en Afonbar, como ese tipo de liderazgo. ¿Tiene y en que Afonbar ver? es, yo creo que, si usted quiere aprender a ser Barça... <ríe>
1: observe tome el, tome el curso con, <risa> con él. tome el curso ella ayer en la comisión de no sé qué de, de la comisión POTO y ella leyendo ahí su apuntes y decía ¡Ena! respondo en las boletas como ella nadie le pregunta ya nadie, nadie le pregunta nadie le
6: pregunta porque estamos muy acostumbrados a dejar pasar cuando las cosas están mal y eso nos ha hecho muy mal como país creo
1: ah sí absolutamente mira a ver tenemos más noticias y de y desde otro Justo ayer lo vi. El insólito caso del Durano que desató los memes y risas en Carmen Gloria a tu servicio, que es el nuevo programa de La Jueza. Ah, okay. ya Es como a lo Eli. Mostró la historia de una mujer que buscaba que su esposo sacara de su vida a su ex amante. ya uh -huh. Y ella decía, yo, lo único que sé es que nosotros nos amamos, yo lo amo, yo le creo todo, yo le creo todo. Porque casi como que el señor era víctima de esta mujer. ¿Ya? Ah, pero
6: por supuesto. nada
1: Y de pronto, y, y aparte me mandó esta foto. Donde él sale claramente, eh, eh, no sé, como eh, borracho. Bueno, estaba borracho, entonces, sí. O sea, es que ella lo emborrachó. Todo era culpa de, su la, de la fulana. Y de pronto sale una foto donde está este señor ya eh, avanzada de edad, avanzado peso, porque sabemos que lo decía un problema en nuestro país. Y con unos calzoncillos amarillos. <risa> Del año y nuevo. Con un durano, así como el... <risa> en el ombligo no. ¿cachai? Y, te digo, y esa foto le hice la <ríe> fuerza y ayer entre mis drogas para... Podría podía reírme un poquito Infidelidad y un durazno Fueron parte de ese solito caso Mostraba este miércoles En Carmen Gloria su servicio Como se llama este nuevo programa de, de la jueza Florencio, una mujer de 53 años Pidió que su esposo sacara a su ex amante de sus vidas Llega acosada constantemente a la familia Y entre la evidencia mostrada por la demandante Apareció una imagen de su marido Que lo mostró posando semidesnudo Con la fruta en el cuerpo Ahí está
6: ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Call me by your name, como eh, dice la eh,
1: Clau. <risa> y ella, ¿qué? Le dice, generó impacto en la conductora, impacto en el rostro de la conductora, imagínate que no. Eh, bueno, la gente se empezó a reír, por supuesto, y lo que más llamaba la atención del caso era en realidad la fe que tenía y la confianza que tenía esta señora con el marido. Porque amor. el señor le había fallado, le había mentido, eh, de alguna manera trajo a esta mujer claro. que los tenía ya acosados con tanta situación, pero él la trajo a la vida de esta mujer. Y, y sin embargo, ella lo único que hacía era prestarle ropa al marido, quien era una víctima, igual que ella, de esta amante, pobre amante, que eh, los atacaba. Los atacaba? Y ahora esa foto, en todo caso, eh, si para la amante sirve como... Disuasivo. No, como disuasivo y como amenaza y como venganza, lo encuentro genial, la hizo.
6: Vivo las putas y brujas, lo Vivo recuerdo Vivo las putas y brujas oh,
1: Dios mío. Oye, eh, vamos a una pausilla Para seguir conversando de todo lo que hay que hablar Por aquí, son las 9.35. Y vamos a escuchar a Babasónicos si Y la pregunta, me gusta esta canción Café con Nathan, Zubela.
7: A veces me echan De mi propia casa Una hora antes Que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado El sello de baile Que todos pretenden ganar O participar Donde se muestra gente al borde La pregunta es La vida es un vaso de gaseosa aguada. Como una secuencia de bromas pesadas Disfruta este trago porque al terminar Habrá que pagar Y quizá pagar lo demás Habrá que insistir Como lo hicimos tantas veces La pregunta es ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Por lo que no vale nada
8: ¿Cuál sería la
7: ganancia? La pregunta es ¿Quién va a reclamar para Y al final, nunca le va a pertenecer La pregunta es ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a, defender? ¿Quién va a defenderte de mí? La pregunta es A veces conspiran en mi propia cara De putaradas, no se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo. Está dispuesto a morir
1: 40, y estoy leyendo sus Twitter, por supuesto, les pido, ya estamos, Trendy Topic, muchas gracias. Buenos días, compañera, hoy los escucharé en el futuro, dice, mientras algunos entes políticos y o comunicadores prefieren vivir en el mundo paralelo. Yo ando trabajando ya en un proyecto de innovación social, nos cuenta la Luisa, porque el futuro es el desarrollo colaborativo. Me gusta pensarlo así a mí también. El Durano Dicharallero. Ahí lo subió la hobby. Muchas gracias. Cada vez que escucho en la mañana algo de Van Rieselberghe, siento que me da una acidez estomacal de aquellas. Por eso yo sugiero que cuando uno habla de ella, se um, le ponga musiquita a, a, la, a, a lo que diga.
6: Sí. Claro, claro.
1: Esa podría ser la música también que acompañe esta siguiente noticia. No, esta noticia es grave igual. A mí me parece que... A ver, la pobreza es un tema, y siempre uh -huh. lo va a ser porque además se utiliza mucho en épocas como, como temáticas, sí. ¿cierto? Como, como, como la delincuencia, son sí. tópicos. Y son tópicos súper manoseados. Exactamente, uh -huh. y nos encantaría que por supuesto la pobreza no fuera un lugar a donde tuviéramos que llegar, pero la verdad es que yo siento que siempre estamos a punto. <risa> bueno, eh, empezó... Como el mapa de la vulnerabilidad y terminó siendo el programa Compromiso País. Este es el nombre de la inédita alianza que publicó, privada, público-privada, que presentó el presidente Sebastián Piñeri, que a través de, eh, de la identificación de los grupos de alta vulnerabilidad buscará solucionar las carencias y necesidades de estos. Este plan, que dicen es de autoría del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Por
6: supuesto. Deja sacar por...
1: mi tablero. Cuec. ¿Cuenc,
6: cuenc, futuro presidente? No, no tiene
1: ningún carisma, te lo digo al tiro. Es eh, reúne autoridades, académicos, organizaciones de la sociedad civil, pero por sobre todo los principales empresarios del país, lo que serán parte de las 16 mesas de trabajo lideradas por los ministros y ministras según la temática a abordar. Eh, ahora que dijiste esto de Alfredo Moreno, candidato uh -huh. presidencial, claro, podría figurar porque no tiene eh, ningún delito asociado, que le conozcamos, ¿no? No tiene este tipo de... Como no es político conocido. Claro. Que probablemente eso también lo usan para... para... Como
6: limpiecito.
1: Sí, es que eso también se podía sí. pensar de Guillermo. Claro. Y resulta que son esos candidatos sin ningún carisma, sin ningún chaimpo.
6: Y por supuesto.
1: ¿Cacha? Hay que llamar a Carmen Tuitera para que les dé su chaina. <risa> eh, <risa> Quienes trabajan con el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC asegura que esta idea fue planteada desde el primer día de gobierno colocándolo como me carga la palabra colocar eh, pu, eh, poniéndolo como prioridad para el primer año de administración la idea dicen quienes conocen el desarrollo del proyecto es propia de Moreno en la búsqueda de replicar los encuentros que realizaba con la CPC eh, entre el sector privado y la sociedad civil conocidos como tres eh, tre, eh, tres dice X y así se pone incluir okay. inspirar e innovar las tres y Incluir, inspirar e innovar. Tan de envié y toda esta
6: cuestión me, me tiene un poco. Oh, Tan de manual, ¿no? Tan de manual. Tan de manual. Sí.
1: ¿Cuáles son los nombres de estos empresarios? Porque ayer lo que más había era una crítica a decir... ¿Qué saben los millonarios de la pobreza? De la pobreza, por supuesto. ¿Qué saben estas personas de las necesidades reales del día a día? Porque al parecer, y lo que hemos aprendido durante este tiempo, lamentablemente, sin ningún prejuicio, los dejo todos en mi casa, y los voy a ir a buscar en dos minutos más. No se preocupen. Pero eh, los dejo todos en mi casa... Al parecer, y lo hemos sentido así, los empresarios han hecho todo para enriquecerse ellos mismos. Por supuesto. Pero la pobreza o los programas de, eh, no sé, gubernamentales que incluyan el, el verdadero desarrollo social uh -huh. en la población, en la villa, en la calle, en, la, en, en el colegio, disculpen, pero si, nuestro, si un ministro le dice a la gente que tiene
6: que hacer un bingo para arreglar el colegio, todo esto vale callampa. callampa y es absolutamente cosmético. ¿Cachai? Es callampa. Sí, y tiene que ver con esta... No, usemos otra palabra, corneta. Corneta. ¿Sabes que me gusta hablar de corneta? Porque esto es
1: corneta. Es
7: otra palabra para esas situaciones, perdón jefe, pichulero. <risa> Lo pichulero.
1: Ya, por eso mojarlo en cornetero.
6: Cornetero. <risa> cornetero. <risa> <La fusión>. cornetero.
1: <risa> pichulero. Pero eh, yo lo entiendo así. Sí, o sí. sea, disculpen, pero si en en el cuando bajamos esto, ¿cierto? Cuando uh -huh. lo bajamos, lo aterrizamos, a lo que pasa en el día a día, toda esta gente no sirve no para nada. nada cuando tenemos problemas reales de tapar una gotera, por ejemplo, que en invierno va a ser que los niños se resfríen, no vengan al colegio, sus padres gasten en salud y más encima no van a poder ir rápidamente al consultorio porque... etcétera. Sí.
6: ¿Cuál es la necesidad de hacer las cosas mal, digamos, si las podemos hacer bien? Había, hace poco salió un estudio de que en América Latina se podría superar como la extrema pobreza si es que el gasto fiscal se hace eficiente. Se hizo un cálculo de toda la plata que se pierde en los organismos de Estado de América Latina y con esa plata... Eh, no superar la pobreza pero sí la extrema pobreza entonces hay una cuestión aquí por ejemplo qué sale pa qué sabe Paola Luxic de cuánto te suben el, el, la tarifa ¿Qué del mes sabes tú lo que a es llegar a te fin digo de mes son. Es son. Paola no, Luxic espérate te iba a decir algo a propósito
1: de los apellidos son de las mismas familias que son dueñas de este país claro. Solari Cueto Luxic Yarur, Yarur eh, Mate Larraín o sea, Cuesto, Angelini Zorretti,
6: de río Melandri, Angelini, Bustado, eh, eh, Están absolutamente en las
1: familias sí.
3: Para conectar muchos inmigrantes también ahí oh.
1: muchos mucho. o sea, Están <risa> muy conectados los inmigrantes con
6: esto Por favor Sol, eh, dime quiénes son estas personas Paola Luxig Es presidenta de la Fundación Luxig Y una de, de las hermanas del clan O sea, los hermanos grandes se dedican a los negocios Y tenemos a la hermana chica metida en el gobierno haciendo el lobby ¿Qué sabes tú? Esperanza Cueto <risa> participa en organizaciones, organizaciones Como América Solidaria y Colunga Está también que es una especie como de de, de mucha caridad, ¿no? Eh, esta gente es como especialista en caridad. Esperanza Cueto que también es familiar de toda la familia Cueto, dueño de los LAN, y dueño de los sí, un de del cosas, mar, etcétera. Sandro Solari, ex gerente general de la Sagarela e integrante del directorio del grupo. Eh, Luis Enrique Yarur, presidente del Banco BCI y vicepresidente de la Asociación de Bancos, que, amigo, si el banco me quisiera bajar los impuestos, digamos, y los intereses por mi cara, me ayudaría mucho. O me quisiera dar,
1: por ejemplo, eh, facilidades para, para quienes emprender. necesitan eh, emprender claro. o un, a veces de verdad necesitan un palito, uh -huh. dos millones de pesos, y lo digo así, para emprender un negocio como por ejemplo un, un foodstruck. Claro. ¿Cachai? Así como necesito dos palos para parar esto, y no se los dan. Sí.
6: Entonces, ahí... Tenemos Cornetero. Cornetero. Cristian Arnolds, expresidente del grupo de empresas Van Médica. O sea, to, toda o la sea, gente que no nos deja cornetero. tener una salud decente. S. Cardone y F. de la Peña. No sé quién es S ni F. Cardone verdad es que F... no los pongan con nombre, ¿eh? Son presidentes de Small Plaza. <risa> ¿En ¿Mira serio? Tú. Mira, recicla. Ignacio Cueto, gerente general de la TAM y miembro de la familia de accionistas mayoritaria. <risa> Otro Cueto. Golver y Sutil. Golver es presidente de, desaf de Desafío Levantemos Chile. Por, por supuesto, ustedes saben, el felipito de, Sutil. de los Quickers Y Juan Sutil es dueño de Coagra, ¿se acuerdan de Sutil?
1: Había, ¿se acuerdan de ese de ese papel higiénico Sutil? Sí, yo tenía una vecina que era igual a la señora, igual le decíamos la Sutil y, y sabéis qué, la Sutil cuidaba a Caleta la hija N, y todos sabíamos en el barrio, po. Eh, en el que mi, mi barrio se separaba como entre los pobres y los milicos, sí. que finalmente éramos todos pobres y, y, de, y ya pues y en la plaza al medio nos juntábamos todos, po, los pobres y los milicos y ahí iba la señora Sutil esposa su de un hija? señor milico y de pronto la hija Sutil se pone a pololear y Sutil se, se ponía al lado de ellos Me dos te juro ellos los dos conversaban y la vieja Sutil al lado hasta mi abuela opinaba que cómo pero, pero ¿cómo? mira que dejen pololear la cabra tranquila <risa> Te juro que no pasaron ni dos semanas y de pronto niña sutil con guata. Y tú, y tú dices, ¿en la qué momento madre. la señora sutil se descuidó?
2: La necesidad más fuerte.
1: Le hicieron la guagua a pesar de todo, de manera sutil. De sutil. ¿Tanto tiempo? Y después figuran pololeando con la vieja al lado y con la guata de embarazada No te digo yo, esa era mi vesiga sutil. Se, seguimos. Eh, Carola
6: del Río, dueña de Derco y accionista de Falavela, Sergio Torretti, postpresidente presidente de la Cámara Chilena en la Construcción. Y gente con mucha plata. Claudio Melandri, presidente del Banco Santander, Roberto Angelini, encabezado del Grupo Angelini y es presidente de empresas Copec. Y dueño, y dueño de todo lo que estáis haciendo en este momento. Todo en este momento, Daniel Hurtado, presidente de la Caja de los Andes, Bernardo Larraín Mate Que se hace simpático, ¿sabes? pero uy, uy. es siniestro. Es muy siniestro es presidente de la SOFOFA. Bernardo Mate. Y Bernardo Mate Grande, eh, presidente del Banco Vice y director de Entel. Y tenemos el último, Lázaro Calderón. Le general a Lázaro. No <ríe> Lázaro. ¡Levántate y anda! Mira, todos aquí muy PUC, muy Universidad Alberto eh, Adolfo Ibañe, muy PUC, Ayer...
2: Mira, yo no quiero decir
1: que la gente que no tenga estudios no pueda colaborar con lo que se pueda hacer por el país. Al contrario, uh -huh. para eso estamos eh, todos... Eh, eh, enfocándonos, ¿no? Claro. Yo desde mi profesión, tú desde la tuya, todos desde nuestra profesión podemos hacer algo. Uh -huh. eh, también estas personas, o sea, obviamente uno dice, claro, vas a dudar. Lo que pasa de lo, de qué se duda, precisamente de la distancia que hay entre el gabinete y la gente y ahora entre esta gente que no tiene idea de necesidad no, de verdad. No. ¿Qué, saben, ¿Qué sabes tú de llegar a fin de mes? ¿De pagar un CAE el resto de tu vida? ¿De que de que ahora tengas, por ejemplo,
6: pagado el colegio a tu hijo este mes y no sepas cómo pagar el siguiente? Y si te echan a última hora, el último día del mes, ¿cómo te la vas a arreglar para el próximo? Exactamente. ¿Sabes que yo sería incluso más insidiosa? Esta gente es la que es gente que le ha hecho mal al país. La gente del retail que renegocia tus deudas sin decirte nada, te está jodiendo. La gente dueña de la ¿Cómo se llama esta? Eh, la, eh, la eh, las van oh. ah, eh, no, médicas...
1: Las ISAPRES. Las
6: ISAPRES no no tienen cobertura para tus problemas de salud no. o te alegan preexistencia. ¿Este es tu teléfono? Oye,
1: no, y, sí. y, y, ¿y lo que te pagan en TVN no alcanza para comprar otro...? <risa> Ay, espérate. Espérate, ¿Cómo? No. Todavía no. Pero espérate, que está a no, un punto de ser Benzout. Out. ¿Tienes tiempo para la
6: terapia?
1: No. Espérate, que esto es Benzout. Out. Sí.
6: No, yo te voy a contar una breve historia. La, lo la última todo? vez que cambié mi teléfono el año pasado, me dicen: Oye, tenemos el nuevo iPhone 6, que, que ha salido que no sé qué. Entonces, súper
1: bueno. Hablando, digo, necesidades, es que no, hablando ¿sí? de necesidades, porque estamos hablando de los empresarios. Eh, y entonces
0: viene el lado del TOC. Yo le digo: No, no, me dé uno diferente al que tengo, necesito el mismo que tengo, porque no voy a aprender a usar otro, entonces me el mismo. Ah. Sí, pero es que el suyo ya hay unos Camuco. más nuevos, más. No, no no, voy, no, no, en este minuto no puedo aprender a usar otro, teme, el mismo, el mismo. Y ahí figura iPhone 6. Menos mal, bueno, <risa> Sí. Igual Alfoncito, en tratamiento. Tú? ¿Mm?
1: Alfoncito. Estoy en tratamiento. Bueno, en el Alfoncito de la, la Rayen vamos a leer un Twitter y, y, y este es de Radio Cooperativa. Van de Selberghe por dichos misógenos de Bolsonaro. Es que no lo hablamos porque ya no lo hablamos porque él no habla español y yo no hablo portugués. El diálogo no fue tan fluido. ¿Qué
0: cosa más
2: linda? No ¿Y ¿A qué tú? fue?
6: A sacarse la foto. ¿De
2: qué hablaron? ¿Cómo hablaron? ¿Cómo? Pasando. Igual
6: siempre es bueno contarle a la gente que hiciste algo eh, que no es tan
0: nuevo
1: y se llama traductor. Y sabes que cuando tú útil. quieres decir algo sobre todo una persona
6: como es él se lo dices útil. igual. Sí, igual el portugués no es tan distinto al Para español. Para na. nada,
1: yo estuve dos días chocamos, me acuerdo de club con un cabro y peleamos en, en, en portugués fantástico. En portuñol, portuñol. En portuñol, ¿qué te pasa? Chumel? <risa> así, todo era así y, y conseguimos que nos pagaran y todo. Bueno, eh, dejamos a Rayén con su Alfoncito y eh, <risa> gusto, muchas gracias por, eh, por eso.
6: Por esa info.
1: Bueno, oh, eh, si, si seguimos comandados por este grupo de gente que considera que sabe lo que quieren para nosotros, que saben cómo hacer lo que lo que lo que nosotros necesitamos, es medio difícil que nos eduquemos bien claro. y que y que votemos mejor y que, y que seamos mejores mañana, o sea,
6: también como son ellos depende de lo que somos nosotros por sí. eso es tan preocupante es muy preocupante, mira Natalia Ortiz nos dice aquí yo trabajé en la remodelación de oficinas de uno de esos grupos lo que con lo que gastaban en lámparas de una sala de reuniones yo podría haber pagado mi deuda universitaria Gracias. ese es el nivel de distancia que tenemos con esta gente, e insisto no quiero ser ingenua con ellos esta gente se ha dedicado a desembolsar nuestro dinero y nuestros impuestos para su propio enriquecimiento. Entonces, ¿qué saben de pobreza? Más allá, ¿Qué que es como tú? el mendigar, digamos, y el, la chaucha que nos tiran, porque en realidad es como que creen en la teoría del chorreo, eh, en que si el país está bien, todos van a estar bien. Y no, pues, amigo, pues. El, cuando Piñera propone esto, por primera vez habla de todos los adultos que están... Eh, eh, poco alfabetizados de nuestro país que es una cifra que no la manejo en este momento pero es bastante alarmante el fin de semana
1: es súper alarmante y a veces nos lavamos la boca hablando de por ejemplo Bolivia respecto claro. a eso hoy oh, la gente en Bolivia que es tan ignorante la gente y miremos para acá ¿Sí? cuántas vean eh, si hay gente que no sabe leer por sí. ejemplo eh, el, conocen lo lo que... uno.
6: yo conozco uno no sabemos hablar creyol, ya claro. con eso nos falta bastante. Sí. El fin de semana tuve una conversación con mi tía que se estaba acordando, no sé por qué, de Pedro Aguirre Cerda, que ¿Ya? decía gobernar es educar y que fue el que, le ¿se acuerdan cuando éramos chicos y decían si no va al colegio van a ir los pacos a buscarlo? Porque en algún momento fue una política de Estado. Si un niño no iba al colegio, el Paco iba a buscarlo alcohol, a la casa y lo llevaba al colegio y teníamos niveles de alfabetización que era muy distinto a todo el resto de Latinoamérica. Ahora nos podemos pasar esa política. por Por eso fama, también existe que mejor... vengan a buscar los pago para, su para ir a aunque no, me vengan a buscarlo pago, de ahí, viene, de ahí viene entonces nos quedamos, en, perdimos esa oportunidad, porque seguimos haciendo cosas cosméticas seguimos diciendo, bueno vamos a hacer esta escuela para la gente que no sabe leer, pero loco de verdad no estamos pensando tiene en la calidad tiene que ser políticas públicas que en permitan la... que todos estemos eh, en la misma frecuencia claro. y no solo en la misma frecuencia, que haya calidad si sí, la cuestión es como... No, y espérate un poco. ¿Qué sirve, ¿De qué sirve este grupo? La, la, la Roxana me lo recuerda. ¿De qué sirve este grupo?
1: Si, por ejemplo, la subida del pasaje del metro, la mala calidad en el Transantiago. Hoy día tenemos a una empresa y a un montón de comunas en problemas, y todo sobre todo periférica. Santiago. O sea, espérate que venirse desde Santa Rosa al Padre 36 es un culo venirse para acá. Todas
6: las 200 no están funcionando.
1: ¿Cachai? Entonces, eh, eso, ¿y por qué? Porque los, los compañeros que trabajan ahí no tenían ni baño. O sea, eh, perdón, pero si no empezamos por aquello, uh -huh. por eso que a ustedes les podría parecer un detalle, imposible que sintamos que la dignidad o que la
6: plata que estamos utilizando en, lo, en los impuestos la estoy viendo. Sobre el mismo tema, ¿qué diría el presidente Copec, que está metido en esta, en este grupito? Eh, ¿qué, ¿Qué va a decir de cómo se afecta el bolsillo de los chilenos día a día con respecto a las bencinas que tienen que pagar, a cómo suben los pasajes de la, la locomoción pública? Aparte cómo... que para mí
1: no es limpio, y lo digo así honestamente, que uh -huh. quiénes son los dueños de estas empresas, que quiénes se han coludido. Por ejemplo, ahí están todos los de las farmacias, uh -huh. están los de... El los, retail. Está el retail, está el papel higiénico, sí. están todos metidos ahí. Sí. Entonces tú decís, espérate, ellos van a decidir
6: cómo nosotros vamos a administrar nuestros bienes si nos han robado todo este tiempo de una manera... Sutil, por eso te digo no seamos ingenuos con esto. No cornetero, seamos no estamos cornetero. nos están tratando de meter el de ahí así cornetero. como heavy. Sí, sí, ay, sí, que
1: así que, ay, sí que nos haga una, pero ahora necesitamos otro Viene tipo así de como terapia. Como de
6: outlander, así.
1: Viene <risa> no como... de verdad. Desde otro tiempo con su. A nosotros por lo menos eh, nos interesa dejarles claro a todos ustedes lo que están pasando y por más que se luzca esta lista como mm -hmm. gente que sabe. Honestamente, no me parece a mí que sean los que sepan, que sean los que sepan de, eh, de probidad, de, de repartir justamente, de porque pobreza. son ahora los que tienen toda la, ¿La toda placa, la torta, ¿sí? toda y a todas son de los pobres. Es que es de un cinismo siniestro, de verdad. Mira, nos vamos a ir a pausa y nos vamos a ir con una mención. ¿Te parece? Porque te he puesto que cuando las probáis Después no paráis, mira con esta canción Tritón, lemon, White, tremenda, morocha grill En sus tres variedades disfrutáis Macay, más ricas no hay Son las 9.57, gracias Solcita Cuando quiera.
6: Oye, mañana. Palabra de viendo... hoy,
1: cornetero. cornetero
6: Hablemos del periodista muerto en Turquía mañana Por favor, ¿Es que hablemos de eso Vamos a ir con Alex Advanter Y siempre viene en mi corazón, mira la
7: canción
1: de Gritona Que fue con Atanzuela
7: Tanzuela. Viernes en mi corazón, siempre quiero dar total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene sentido. Viernes, siempre es viernes en mi corazón, quiero regalarme un montón, todo el tiempo me siento morir.
4: Y el viernes puedo morir cada vez que me despierto oh, 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 oh. Dos mensajes en el velador oh, oh. La iglesia me
0: Caceritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Rad. En otra sintonía. De lunes a viernes reunimos a un grupo de hombres y mujeres con mucha opinión para analizar lo más relevante del día. Escucha a Rayén Araya a las 11 de la mañana en La Teoría del Empate, por Sube la Rad. A las cuatro y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a aliviar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO, Fear of Missing Out, solo por Sube la Radio.
2: Pedro Quiroz, presente, Sofía Molina, aquí presente, María Paz Escalona, presente profesora, Ana Jara, Ana,
7: ¿Y tú? ¿Qué me miráis? La cara de
0: galleta que te gastáis Chu, mírate al espejo y después habláis Me miro comiendo una tremenda morocha ¿Cómo que hay? Oh, más grandes y más sabor a chocolate Me da
3: Con tremenda morocha A cualquiera provocae, vacae Más ricas no hay Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia Ministerio de Salud, Gobierno de Chile
1: Ya estamos
0: de vuelta en Café con Nata
1: aburrida de gastar dinero, tiempo en los molestos bellos que vuelven a salir olvídate de la cera y entra a www.cela.cl conoce los beneficios del tratamiento láser que Clínica Cela tiene para ti, ayer nuestra querida Alesia eh, nos contaba que Clínica Cela para ella fue esencial. Le Atiendo... resolvió todo. Es que sí, porque atienden a trans y eso hace que eh, puedan tener su carita de mejor manera. Claro. Ella me decía, la cara es lo más importante. Y Clínica Sela sirve. Así es, depilación cada seis semanas, ahorra tiempo, invierte en tu piel. Clínica Sela, tratamiento de estética láser. Rita desembarca en una ciudad desconocida. Ahí descubre que al igual que ella, todos arrancan del pasado. Viven errantes en ese espacio entre el olvido y la muerte. Las oscurecidas de Carmen García es una novela de transición y cambio con personajes que se mueven entre la luz y la oscuridad una tensión que les hace enfrentar sus destinos o sencillamente rechazarlos ¿Quién no ha escapado de su pasado? Con Grupo Planeta te invitamos a leer Las Oscurecidas de Carmen García, segundo volumen de la colección MC Contemporáneas Encuéntralo en todas las librerías del país Vamos a tener la próxima semana a Carmen García, así que atención ¿Te has fijado que si le dais a alguien unas macas y su día cambia por ejemplo Si les dais una Macay A tu abuelita le creáis A tu suegra te la ganáis A tus hermanos los calmáis Con tu profe la nota negociáis Si tu amigo tiene hambre Lo apañáis Si tu pareja La encantáis Y su cara cambiáis El hambre te olvidáis Qué rico El día está perfecto Para unas Macay Obvio Si más ricas no hay ¿Cuál es la novedad que viene? Se viene la primera versión de Red Bull Music, Festival Santiago, con cinco días de show que se tomarán en distintos espacios de la capital. Yo no me lo pierdo, si quieren saber todo sobre los tickets y artistas que darán vía al festival, entren ahora ya a Redbullmusic.com. Son las 10.6 minutos y tenemos la suerte de encontrarnos una vez más, otro jueves más, nuestro penúltimo antes de la gira, yes. con mi querida Rafa. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, y tú. Bien, Qué bueno, ¿cómo se, puede? ¿cómo se puede? ¿Qué le amas eh, aparte, aquí la sol ni siquiera nos pone un filtro. Yo. Y yo con mis ojeras de, de medicada que estoy. <risas> Tú estás hermosa, como siempre. Oye, ¿cómo de, ha sido la semana?
8: Está buenísima esta semana porque mm, tenemos día y fecha para el lanzamiento del libro con el Jaime Pará, así que eso nos tiene ¿Cuándo? muy emocionados. ¿O no lo pueden decir Sí, todavía? lo vamos a decir. Eso es el 10 de noviembre y vamos a mandar afiche y todo para que todos vayan a nuestro lanzamiento de salir del closet.
1: Oye, qué bueno. Está... Y están preparando el lanzamiento, me imagino que tiene que ver con la temática. Be está necesitamos que, que, clóset, alguien necesitamos que alguien salga
8: del closet ahí. Necesitamos que alguien salga del closet ahí, si no yo, el que venga, vamos. Claro, hoy necesitamos a alguien que salga del closet. ¿Quién quiere salir del closet? <risa> Para la presentación del libro. <risa> ¿Te
1: cacha, eh? Pero muy, qué bueno, llevan harto tiempo trabajando, me consta, desde el que estamos en Alberto Reyes. Yes. Imagínate oh. la
8: cantidad de años. Ha sido muy complejo este proyecto, así que cerrarlo, yo siento que me sacó 10 ojeras de encima.
1: Qué bueno, por eso en la foto salgo yo con ojeras <risa> y tú no. Hoy llevamos a hablar de un tema súper importante. Sí. Me parece súper bueno porque no tiene que ver con patologías, aunque en algún momento sí pudiera sí pudiera ser, pero más tiene que ver con el día a día, con lo que a veces no nos damos cuenta, con lo que a veces consciente e inconscientemente podemos hacer uh -huh. mal por el otro. Sí. El daño que les hacemos a las personas. Mira, voy a contar la, la, la carta. Rafa, me pasó algo en la calle hace un rato que me dejó muy mal. Quería esperar a la a la sección a la sesión, a la perdón, sección. pero de verdad me duele. Después de mucho tiempo salí sola, siempre creí que era invisible, pero hoy me doy cuenta que no es así cuando eres diferente. Un grupo de cabros me agredió verbalmente, muy duro, con odio. Me dijeron, córrete, guatona, concha, cierra la boca, chancha, culiá. Yo no hice nada, no lo sentí prudente, no sentí miedo, nada, nada. Pero ahora siento pena, incluso sentí ganas de tomar, pero me controlo. Creo que me hirieron el ego o el amor propio, no sé. La verdad, esto solo puede eh, lo puedo expresar de una especie de rabia hacia el cuerpo, a la idea del castigo. En fin, gracias por leer. Bueno, lo que dice eh, NN acá, y nos cuenta, eh, yo diría solidariamente su historia, porque eso, para contar cosas que a uno le duelen hay que ser generoso.
8: Hay que ser muy generoso.
1: Eh, Ella... Yo creo que cada uno ahora está haciendo es, esa historia en su cabeza. ¿En qué momento uno se ha sentido... Hablemoslo como desde el que se siente mal, claro. ¿cierto? Después podemos hablar de cuando nosotros hacemos, hacemos. sentir mal. Pero tenemos todas historias de alguien o de gente o de momentos
8: que lo hemos pasado mal porque alguien voluntariamente te quiso herir. Insultar, decide insultarte. Decide invalidarte por algo. O de, y que generalmente, como son personas desconocidas, apelan a este atributo externo. Entonces... Tenemos una Esta fue una paciente y ella me lo mandó a mí y yo le pedí si lo podía compartir acá. Porque ella es una mujer que ha tenido eh, eh, trastornos de pánico severos. Eh, una mujer muy insegura, tratando de sacar su carrera, tratando de estudiar, tratando de, de sentirse válida, tratando de empoderarse de sí misma. Y una de las pocas veces que ella decide salir sola en metro, no como irse a la universidad y volver... Le pasa esto, que finalmente como me cruzo con alguien, estaba parada y las personas, no sé, van más rápido, van conversando entre ellos y la insultan así. Y ella ahí dice, no me dieron ganas de beber, porque su tema es que su mecanismo de defensa era el trago. Para anularse, para borrarse, para pa bajar la angustia. Y
1: lo mismo digo, para que no nos enfoquemos solamente en, el, en lo que escuchamos del caso. Cada uno póngale el lado que quiera. El a veces uno quiera. tiene ganas de ver a alguien que, por ejemplo, me dio ganas de llamar, justo este gallo que me hace daño, pero me dio ganas porque estoy triste. Uno puede buscar como el, el mal camino y no necesariamente el copete. Puede ser otra cosa. Pero de no cuidarse, claro. De no cuidarse, sí. ¿cachai? A eso voy, porque sí, claro. de pronto lo podemos lucir desde un punto de vista como muy sesgado y nosotros también podemos estar en esta situación. Uh -huh. O sea, este es el caso de ella que tenía más encima ese rollo con el alcohol que esto la, la, le bajó claro. tanto que le dio ganas. Po.
8: Entonces por eso pusimos con la clave como el daño que le hacemos a las personas porque yo no conozco a esa persona que va en el mat en el metro que a ella le dicen correte correte cierra de la boca o sea es de una el nivel de agresividad de, de nuestro país es súper alto o sea yo creo que todos Podemos preguntarnos cuántas veces hemos visto, escuchado o nos han dicho o hemos dicho insultos gratuitos y e insultos eh, potentes. Sí, es verdad. No, no son insultos medianos y finalmente ese es el problema de no tener esta como comunidad, esta sociedad, esta, este desarrollo de sociedad de cívico. No hay educación de, que, de entender que somos unos y otros y que debemos cuidando entre nosotros como sociedad. Mm. Por lo tanto, o no hemos tornado muy narcisista, o somos una sociedad definitivamente muy violenta por algo, por el miedo, por la crianza en el miedo. Yo tengo como hablo de eso también. No, venimos de un golpe de estado recién han pasado 40 y algo. No, no, está muy reciente toda la historia, una historia de miedo donde había que defenderse, donde había que cuidarse,
1: donde el silencio era parte de, de todo para defenderte o para lo que fuera. Claro. Pero en silencio. Y ahí. Y el
8: miedo. El miedo constante. Y el miedo puede hacer que yo tenga constantemente mecanismos de defensa. Estoy hipotetizando, como hipoteticemos juntos de por qué somos tan violentos y agredimos a gente que no conocemos. ¿Por qué yo tengo que resubir, recibir un insulto de alguien?
1: Bueno, las redes sociales, los bien lo sé yo, se presta mucho para eso. Y la gente te lanza, y, y qué increíble, como... Bueno, yo por mi parte no puedo sentir esa libertad en redes sociales. O sea, si yo tratara de la misma forma en cómo me hablan a mí, si yo le dijera a alguien, por ejemplo, lo traí, y yo decía, voy a hacer un paralelo en cómo respondo y en lo que realmente diría. Ok. ¿Cachai? Porque claro. honestamente es como, me tiran una sarté cosa y yo lo único que le pregunto, ¿qué pasó, guagua? Y, y que eso puede ser terrible para esta persona, pero en mi cabeza es como ¿y qué te pasa? Pero no lo, no lo puedo, yo no puedo decirlo así porque la gente no me lo aceptaría a mí. Sin embargo, a otros sí, a mí me amenazan de muerte con romperme la cara con dañar a mi familia, con dañarme a mí misma. Me hablan de mi vida privada como si la conocieran. Eh, me, me dicen todo lo que se te puede ocurrir que le dicen a una mujer uh -huh. y al mismo tiempo eh, quieren, y quieren además quieren violentarme, no solamente
8: desahogarse, no, hacerme es, sentir hace, mal. Es emitir un poder, ¿Sí? es sentir que sobre en este minuto y estoy teniendo el poder de amenazarte, de que tengas miedo. Es la necesidad de sentirse por sobre un otro. Sí. Eso, eso, eso pareciese ser lo que pasa.
1: Y, y uno se, que me imagino lo que le pasó a, a esta misma amiga, uno de verdad se da vuelta el cerebro pensando por qué. Uh -huh. Por qué. Por qué esa persona siente, porque yo no puedo tratarlo de la misma manera. ¿Te cacháis la cagada que quedaría si yo le dijera a alguien lo que a mí me dicen? O sea, si yo tratara, es que lo, lo veo así, como que increíble que hay algunos que se sientan libres y otros no nos sintamos libres, fíjate, por sentido común, de tratar mal a las personas. Uh -huh. Y otros sí.
8: Sí. Libres, seguros. Por... Y uno podría pensar, Natalia, ¿qué hay detrás? no A veces la gente dice, no, es que esa persona debe tener problemas emocionales o inseguridad o es su propia inseguridad. Yo digo, es que me da lo mismo. Sí. Porque no hay mayores excusas como para sentarse al frente de alguien y querer insultarlo, y querer dañarlo, porque sí. Porque tiene un cuerpo distinto, porque tiene un pelo distinto al mío, por lo que sea, el atributo que tú encuentres.
1: ¿Tú te has enfrentado como terapeuta al, al otro lado, a esa persona que maltrata a otro? Sí. No no al maltratado, no al abusado o a al, al que y, ¿Y cuáles son sus explicaciones cuando tú le has dicho, hola, por qué...?
8: En, en terapia de pareja, ¿Mm? cuando hay violencia intrafamiliar y uno trabaja con quien, a, quien está golpeando, abusando, dañando, en un primera instancia siempre son excusas, ¿no? Es como la responsabilidad del otro. Es que el es otro que me ella. provocó, es, es que, que el que otro no ella, sé O qué". es que él. Sí. Y hay gente tan. Eh, voy a decir mediocre, con, un, con el tono más elegante que lo puedo decir tan mediocre, tan floja, de, tan poco exigente con su cabeza, que es como, es que a mí me carga la gente con pelo café. Entonces, como tiene el pelo café, a mí me provoca. A mí me provoca un atributo tuyo. A mí me provoca que tú comas así. A mí me el nivel Y desde de esa excusas, lógica te puedo violar, y desde, desde esa
1: lógica puedo hacer todo.
8: Todo. Entonces, empiezan a acumular excusas. Es a que, validar
1: su razón es que por mi la jefa cual no
8: sé qué es, que mi no sé qué, no sé qué y como este es mi lugar seguro, yo arremeto contra ti. Mm. Ahora, también están las otras personas que son ya como nazi que no soportan a la gente. O trabajos de intolerancia que han llegado personas a, a la consulta a decir, soy tan impulsivo o impulsiva
5: wow.
8: que puedo hacer llorar a una persona en la micro. Puedo hacer llorar a la señorita del Starbucks a punta de insultos y agresiones.
1: ¿Y qué, qué pasa por? El, Pero qué eso es demostrar poder. Eso es demostrar. Eso es demostrar
8: poder. ¿Cómo? Sentirme más inteligente que tú, más no sé qué que tú, más es, pues pura soberbia. Claro, ahora ahora con las redes la gente anda más asustada. A ah, claro. claro. O sea,
1: no se asusta para lanzarme mierda a través de las redes, pero sí, sí, sí que lo voy a enfrentar enfrenta, claro. en un café y le digo, oye, fuiste tú el que me agredió, por supuesto que me va a tratar bien. Sí. Claro.
8: Entonces, entonces la gente va más a consulta porque se está reprimiendo más las pulsiones de agresividad.
1: ¿Y de, y de dónde puede salir la pulsión de agresividad? ¿Se aprende? Esto está, ¿Te criaron así? ¿Te dieron amor de ese modo? Porque también tiene que haber un lugar de donde yo saqué esa idea.
8: Puede ser desde la rabia y el despecho. La gente que se siente dañada por desamores, pero no reconocimiento es un en contigo, el trabajo.
1: No tengo por qué ir a descargarme con la señora de la Claro,
8: pero si yo tengo un problema con mi jefa y siento que no le puedo asignar a mi jefa, la gente tiende a no canalizar esto en terapia, escribir, eh, yendo a Vox. ¿No? Tiende a canalizarlo con otra persona o con el copete o con, con, como, con como excesos que me hagan tratar de anular esta emoción rabotriles lo que venga y llega un punto en que no puedo más y o me viene un ataque de pánico por reprimirlo o lo saco con quien venga
6: o sabéis es qué? Es que
1: es fuerte porque de pronto, claro, uno las susceptibilidades de la gente no las conoce. Te lo uh -huh. digo yo que hago comedia y de pronto uno puede hacer un chiste pensando que está todo divertido eh, y le puede dañar a alguien, ¿cachai? Sí. O sea, yo de eso sí sí me hago cargo. Pero la alfilina dice algo mucho más sencillo. ya Que la gente te, a veces te mire con desprecio. Eso también te hace sentir mal. Cuando el otro, eh, de alguna manera, te hace sin a veces ni una palabra, Solo hace mirar. que tú te sientas peor, menos, eh, y, y todo lo que no te gusta de ti misma, porque finalmente esas personas te recuerdan lo que a ti no te gusta de ti. Ah, claro, me rechazaron porque soy esto, esto. Puras cosas que tú ya decidiste, no que el otro te dijo. No me tenís para qué decir, oye, tú eres floja. No, claro, no me llamaron porque soy floja y además soy esto, soy esto, soy esto. Soy esto. Yo tengo la explicación, claro ¿cachai? Entonces, claro, la orfe habla de algo muy sutil, pero que sin embargo va aumentando esa... Es, ese miedo esa inseguridad. y esa inseguridad que uno le va teniendo a la sí. gente de pronto, ¿no?
8: La gente... Eh, el, También el, está en lo
1: sencillo. No necesariamente tenéis que decirle, guatona, bla, 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 como nos contó la amiga. Sí. También es, es más sutil claro, para que, para que tengamos cuidado ya que estamos aprendiendo.
8: Y ahí, y ahí la gente que es insegura tiene un doble conflicto porque es como, creo que me están... Está, está, es tan delicado vivir con, entre seres humanos, que siento yo en la actualidad, porque está, tenemos mucha información, Natalia, de las emociones, del trato, del cuidado, etcétera, pero venimos con un con un lenguaje que es un lenguaje eh, muy burdo, muy destructivo y muy eh, ofensivo. Nosotros sí. hablamos ofensivamente.
1: Sí. Nos podemos referir hasta a una cosa de manera ofensiva. Sí. Sí, como nuestra forma Nuestro de... Nuestro lenguaje. Pásame esa hueá de computador que me tengo que ir a mi hueá de trabajo porque va claro. encima la hueá de auto, la dejé hueá de lejos. Y, y ahí podéis ser súper violento de decir, me, me tengo que ir rápido. Pásame <risas> el computador rápido, porfa, que... Y así, así se resume, estoy apurada. Exacto. <risas> claro, claro. Y,
8: y siento yo que ahora con... Como para con... que
1: también sepamos que ahí también hay un grado de diferencia que uno puede aportar. Sí, Sí, porque nos podemos sentir como solo víctimas de esto y también podemos ser los creadores de esta misma violencita que se va eh, que creando empieza. en los lugares, en tu casa, que no te hay ni cuenta. Sí.
8: Y ahora con los migrantes se sí. nota más. Porque el nivel de vocabulario, la calidad del vocabulario que tienen los colombianos, ni hablar de los peruanos, la calidad del vocabulario... La no de la forma de explicar lo que, que sea. habla muy mal. Claro. Podemos, o en Chile ¿podemos notarlo más muy mal. Tenemos poco lenguaje, tenemos poca el, el, el weón, hueona gaya, culiao, sí. esta we... o sea cuántas, cuántas veces uno puede decir weón en una frase
1: el otro día una amiga nos contó una historia y todo ¿Ya? y cada vez que hablaba de alguien decía, bueno, y la loca nos dijo y el, lo, y el otro loco, y después le hicimos la historia de nuevo y estaba. El otro loco, la loca argentina, como que empezamos a cachar que en verdad reemplazó a cada una de esas personas por la palabra loco, ya lo transformamos en personaje, en texto podría ser divertido, ¿Ya? pero en el fondo nos estaba explicando de, de, de buena manera lo que nos, nos estaba contando. Claro. Y, y claro, ahí yo también, desde mi lugar, me hago cargo del relato, constantemente. Entonces, sí, comprendo lo que tú decís. Mira, la Jenny nos dice algo, no menor, Jennifer, que estamos a punto de vernos, eh, que ya vive allá eh, en las Europas y, y me va a ir a visitar. Donde yo trabajo hay una mujer que maltrató... Buenísimo. Tanto a otra compañera con insultos disfrazados de consejos.
8: Ah. Que
1: terminó provocándole una baja de peso gigante y una crisis de nervios. Cuando yo entré a ese trabajo no conocía la historia, pero algo me pasó con ella. Claro, como percibió que algo algo sucedía. Y, y también existe como esa especie de soberbia que de pronto podemos tener en decirle a otro lo que consideramos nosotros positivo. Pero con la poca sensibilidad que uno puede tener para decir cosas, puedes dañarlo igual. Oye, mira, yo tengo una nutricionista
8: fantástica. Claro. Que te puede... Y yo no sé qué rollo tiene ella con su gordura o con su delgadez. Es que no si no conozco a la otra persona, no puedo instalarla en un lugar común. Claro, claro, claro. ¿No? Como instalar a las personas en un lugar en que todos somos iguales. Entonces, todos debemos. Y la gente tiende, la gente muy metida... Y la gente habla mucho de sus cosas. Entonces, estás en una oficina, compartes con las mismas personas que son. Todos saben que estáis yendo al nutricionista, todos, todos saben que está estáis adelgazando, no sé Todos cualquier cosa. se empiezan a dar cuenta que ya no estáis comiendo pan, ya estáis comiendo solo apio. Y la gente está pendiente porque invierten mucho tiempo en mirar al resto. Invierten demasiado tiempo en tratar de resolver al otro y, ser, y ahí pasa a ser un espejo uno. La gente no se analiza a sí misma tanto. Uh -huh. Es como yo Estamos creo que. Afuera. Pero viste que ella no sé qué, viste que él no sé qué, viste que no sé qué. Ya, y tú por qué inviertes tanto tiempo en esta otra persona? Porque gente dice no es que yo estoy tratando de ser empático. Hay que ser empática con con ella, porque, porque mírala, debe tener Mira, muchos problemas. trajimos
1: muchas frutas porque sabemos que estamos a dieta. Eso puede dañar a la otra persona, en vez de hacerle un favor, por, ¿Por ejemplo. Qué ¿por, qué ¿Por qué exponer? ¿Por qué exponer? Claro.
8: las supuestas dificultades de y la con otra persona? Una buena
1: y con un acto buena de buena voluntad. voluntad. ¿Cachai? Como trajimos fruta porque estamos a dieta, y la única que está a dieta aquí es ella, y se puede sentir mal, o él, y se puede sentir mal por, por este gesto que yo hago como de buena onda. De súper
8: buena onda.
1: O que, que Igual que importante es saber relacionarnos con, con, ese, con ese con ese acento en el sentido común, ¿o no? Como que de pronto lo Ahí, perdemos por claro. una hueá natural o porque nos creemos súper capi de saber qué decir.
8: Porque nos creemos empáticos, como dice la clavaca, común ¿qué es la empatía? Yo digo La empatía, para mí, eh, no puede existir esa palabra, porque es demasiado soberbio que yo te diga a ti, yo entiendo, Natalia, porque tú estás pasando. No, yo no entiendo, puedo intentar. Creo que quiero quiero contenerte, lo quiero, quiero quiero acompañar. Respeto, respeto lo que
1: está pasando.
8: Pero porque aparte cuando la gente dice, "Yo me pongo en el lugar del otro y lo siento", yo digo, "No, porque si tú no, te, no tienes inseguridades o no has pasado por situaciones relativamente similares, no puedes ponerte en el lugar del otro y no te corresponde. Lo que te corresponde es respetar, exactamente, aceptar. Pero no es ir a invadir el espacio del otro, porque si no pasa ese tipo de cosas. Es que yo te entiendo, porque yo también he tenido dificultades, entonces yo necesitaba el apoyo. Entonces llego con la fuente de fruta y lo grito, porque yo quiero ser la protagonista de esta historia. Te estoy ayudando.
1: Claro, cuando tal vez, si puedes hacer un, un gesto como de... En silencio. ¿Qué te traigo? Fruta, por... Perfecto. Calladita, claro. ponéis las piñas para ese lado. Fin. Calladita. O nada, o, o, o no, no hago, O no te metí. O no, claro, o le invito a comprar para que ella pueda colaborar con una opinión. No sé, pero hay otras otra formas. Bueno, la empatía es algo que nosotros siempre eh, eh, lo hablamos y es como lo que uno diría, eh, le falta a todo el mundo, que es querer, por último, ponerse en los pies del otro para quedarse callado. Hasta aceptarlo, <risas>
8: pa, para entender desde a mí el sirve otro. sirve la
1: empatía para quedarme callado, ¿cachai? Como, o sea, es que yo sé lo que está pasando en la Rafa, pero como no tengo idea qué es lo que estar en su lugar porque no he experimentado lo que estás viviendo
8: prefiero acompañarle en silencio cachar a lo que tú me puedes no decir ¿Cómo? quería hablar de esto pucha no porque me tiene muy angustia ok, su angustia ¿qué, qué hago con tu angustia? ¿Cómo con, ¿qué querés con tu angustia? Quería un café? quería un té? quería una fruta? pero pero esto de adueñarse la gente dice es que yo eh, he tenido pacientes, es que yo soy muy empática entiendo todo lo que le pasa al resto Digo, eso es ser soberbia o sea La empatía implica es un
1: trabajo constante además La habilidad ¿No de, tan... claro,
8: de querer ir a entender al otro Para poder aceptarlo Eso es Pero no es ir a tomar el problema del otro y adueñármelo Y no es competir Con el problema del otro
1: ¿Y qué pasa si yo también siento que soy parte de una minoría? Ajá. Ya sea Soy inmigrante, soy mujer Que en algunos casos también funciona Como claro. minoría dentro de esta sociedad patriarcal eh, soy de lo que sea Soy uh -huh. una minoría eh, ¿Qué pasa cuando además tengo que asumir Esta discriminación? Tengo que asumir que siempre va a haber alguien que me diga gorda Tengo que asumir que siempre hay alguien que me diga La negra o la colombianita O traer el culo para acá No tengo idea, pero tengo que casi que
8: asumir Que esto va a pasar sí ¿Por qué? Eso es, que, imagínate lo más <coughs> Tal como constantemente en alerta de que algo me van a hacer o me van a decir si ese es el problema y asumido casi es así pasa o esa no esa es mi realidad pasa o no es sí. que como soy así y ahí ahí muchas veces las familias también son súper exigentes las personas que tienen que tienen eh, no sé muchas espinillas por ejemplo les compran maquillaje para tratar de tapárselo y les tapan los poros y les sale más espinilla a veces el tratar de ayudar a la otra persona me, me hace peor. ¿no? Es que
1: si yo paso por arriba de esa persona para querer ayudarla, tampoco ¿Cómo? sirve de mucho.
8: Yo tengo una, una paciente que tiene serios conflictos con su cuerpo solamente porque eh, su mamá es un palo muy flaca... Eh, como hacía danza no sé aeróbica, acrobacia cuando chica, y ella no, ella es mala para los deportes, tiene el cuerpo de su papá, tiene una buena cadera, y me dice, pero yo siento la que tengo que cosa. esconder mi culo porque ella toda la vida me decía, no comas el pan, saca el pan que se te va, se te va, se te va al lado que no corresponde que se vaya, y decía, entonces ahora tiene veintitantos años, está tratando de, de asumir, claro, y vengo a terapia porque me doy cuenta. Que de alguna forma me dijeron toda la vida, no comáis pan con mantequilla. ¿Y por qué? Porque me sentía que era más gorda, que era no sé qué, que era fea. Y probablemente porque... engordaba por lo mismo, por
1: una rebeldía casi, o una resistencia a esto, a la ansiedad que le provocó esta la misma situación.
8: y el estrés. De, el de estrés saber que engorda. no estoy al
1: nivel de mi mamá.
8: Entonces, esta comparación claro inmediatamente me anula quién soy. Como, ah, está mal. Entonces, porque no soy así. Pero no puedo ser así porque no tengo ni esas caderas, ni ese largo de pierna. ¿no? Mi cuerpo no es ese mismo. Aparte que triste asumir que
1: otro sí, en su forma física, en sus decisiones, está perfecto. Y yo no. Claro. Uno nunca sabe lo que, está, lo que pasa del otro lado. Yo siempre lo digo esto a, a mis amigas. Eh, al otro lado hay un mundo que tú desconoces. Eh, ¿Cómo esas personas llegan a tomar esas decisiones? Tú desconoces Exacto. ese camino.
8: Entonces, la pregunta acá también tiene que ver: ¿cuántas veces yo he sido ofensivo con el otro? ¿Cuántas veces yo realmente en mi cabeza ofensivo, claro. también? A veces no lo digo, pero lo estoy pensando. O sea, ¿cuántas veces en el metro no hemos sido ofensivos con alguien? Por un prejuicio personal. Porque aquí tiene que ver con. Abril, ¿Cuáles el son amiguito. tus prejuicios?
1: y no tenemos más chalecos ponte tú ponte qué sabes tú? tú si no hay más ropa de abrigo en esa casa
8: mm, y yo la voy comida le... que le dan mm.
1: Uy, qué El
8: pan, ¿Qué? Está la opinión puro pan la
1: opinión la opinión así como rápida descuidada puede dañar mucho al, al otro
8: imagínate y ahí sí
1: que podemos caer todos.
8: porque yo porque, que soy buena para hablar porque sí
1: no sí pero me, me, me o sea hay que medirse la opinión pero uno que es bueno para hablar de verdad puede caer en un en, una, en un error po?
8: en un error y en ¿Sí? un daño y yo lo digo lo digo cara dura nomás Y, y claro y y aparte aparte son tales como hay momentos y momentos no yo eh, a mí, no sé, a una amiga mía le digo, "Oye, huevona, pásame el pate soy lenta." Ajaja, me dice, "Sí, bola, acelera, no sé, da lo mismo." Yo tengo una dinámica, código. tenemos código. Pero si yo cuando yo sé que a ella le molesta a, a algo en particular, no lo voy a hacer.
1: No sé, por ejemplo, yo nunca le dije a mi amigo que estaba gordo. Y después cuando se vio súper gordo y, y, y él decidió adelgazar, me dijo, "Cómo nunca me ¿Nunca dijiste?" Me... Y yo, Puta, "Es que te veía tan contento." <risa> ¿Qué querés que le hiciera? Honestamente, pude, pude haberle dicho algo por su salud, por ejemplo. Esa es mi autocrítica. Pero la verdad no quise pasar por arriba de su forma de vivir. Y si vivíamos juntos, estoy hablando de César, eh, menos. Menos. Menos, ¿cachai? Eh, y fue su madre que lo considero que eh, fue mucho mejor, que él le dijo en un momento. Y, y él nunca se sintió pasar a, a, pasado a llevar por mí. O sea, lo siento si no lo hice en el momento indicado, como él... Eh, lo pudo haber necesitado, porque tal vez yo también podría haber visto algo. Pero preferí guardar silencio con el tema, porque honestamente yo tampoco me he dado cuenta. Claro, no. <risa> porque yo lo amaba mucho, entonces yo considero que el César es hermoso y no me, no me preocupaba eso. Cuando a lo mejor por su salud me debía haber preocupado, no se lo dije. Y, y honestamente me quedé sobre respetar su forma de vivir. <risa> a veces uno también la puede cagar. La Dani dice: Un colega me dijo que dejara de comer pan. Así. ¿Qué te importa? Le dijo, me dio tanta rabia que le pegué la media parada de carro. La orfe dice, la gente es zapa, es metida. Eh, la misma Dani dice, mi mamá es súper crítica, crecer con eso igual fue rudo, pero me sirvió para agarrar carácter. Bueno, yo en base a eso tengo... Mira, eh, carácter, me tengo que defender. Yo, Pero ¿sabéis qué, Dani? Yo tengo el, el, tengo más carácter que pelo y,
8: y, no, no es, no y la
1: verdad es que yo nunca escuché a mis padres hablarme de mi físico. Soy súper honesta. O de verdad, o sea, podemos hablar esa ropa, no, la y mi papá tenía como una resistencia a los hippies, después supe por qué <risa> <risa> básicamente eso era cosa que no fuera como él, algo así, ¿no? pero um, nunca, nunca, nunca estáis gorda eh, de hecho una doctora le dijo a mi hermana un pediatra, le dijo a mi hermana que estaba gorda y mi, me acuerdo de de lo enojada que estaba mi mamá y eso para nosotros fue primordial, primero, defendernos entre nosotros como núcleo ¿Cierto? Claro. Como Dicho saber seguridad. que tenía a tu vieja de tu lado, no de parte de la doctora, porque no le estaba hablando de salud. Estaba perfecta de salud, sino que tenía una guata más o menos grande porque era una niña... de 13 años, no menos, que estaba en desarrollo y estaba creciendo y va encima con sus pastillas. Esa era una situación particular además, ¿cachai? Si quedó bajita fue por la cantidad de, 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 de medicamentos que tenían que tomar y más encima le estaban diciendo que estaba gorda la propia doctora y, y poniéndole incómoda. Sí. Y cuando mi madre fue la que se enojó tanto, primero sentimos que teníamos una aliada, que da lo mismo como fuéramos porque nos amábamos todos. Y segundo, que no estaba bien que nadie se refiriera a nosotros desde ese lugar. Y aprendimos muy pequeños eso. Entonces, como dice la Dani, claro, inventáis inventa el carácter para defenderte o para seguir defendiéndote, pero en pos del amor que sentís claro. por ti mismo. No para defenderte por el, el odio que sienten los odio, demás sí, por pa. ti.
8: Y, 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 y está en lo físico. Y tenemos el, el otro al lado, que es el intelectual. El no ser tan tonto... no Tenéis que, o ahí sea, las montón. exigencias, la gente, la gente se dedica a intentar validarse cuando las familias no son muy cariñosas afectivamente.
1: Se valían desde otro lugar. Se valían
8: desde otro lugar, pero siempre existe como esta necesidad de que un otro me reconozca, me vea. La necesidad de la validación.
1: Mira, la maqui Maqui expone algo y lo voy a dejar como una pregunta abierta para Dale. ir a escuchar música. Y yo estoy en desacuerdo contigo Maki Maki, por eso mismo quiero que lo leamos, pero si quien desacuerda en buena onda porque podemos conversar. Anhelo llegar al nivel de los hombres, que no suelen ser susceptibles a lo que llamamos ofensas o bullying. No se acomplejan por sobrenombres o burlas Mucho. Sé que parezco estar generalizando Pero convengamos que las mujeres somos más cuáticas Con el lenguaje Ella pregunta si está mal No, yo no voy a decir si está mal o no Yo solamente voy a decir que creo Que cualquier ofensa nos afecta de la misma manera a Hombres sí. y mujeres Y de pronto pasar por arriba de los cabros También ha sido un error de parte nuestra Y de todos los hombres también decir A mí no me duele cuando en verdad tenía puros güenes frustrados Maki Maki, ¿tienes pareja? Porque si no la tienes, ya sabes por qué. <risa> <risa> Porque los güenes están cagados 10 con 34.
8: <risa> Pero seguimos la vuelta con esa, con ese mismo. Sí, está
1: bueno el tema. Sí. Gracias Maki Maki. Me llamo Sebastián y el valor, Café con Atenzuela.
4: en una mano justo al borde de un acantilado y a la otra orilla sueñas alcanzar, si no te atreves sabes que te estás volviendo un
1: La Maki Maki me dice que si tiene pareja, <risa> está cagado como todos nomás, pero no, dice que he sido de relaciones largas y cero rollo, pero entiendo lo que señalan usted Hablemos de lo que propone la Maki Maki, ya, que pareciera, o por lo menos para ella, que a los hombres les duele menos, sí. eh, y en algún momento yo creo que más de alguna lo pensó, que ay, a esto les dicen guatones, uno misma le puede decir sal de aquí feo, no sé qué, y, y pareciera que eso no les importa. Pero tú bien lo debes saber que no, pues, que ante, a terapia te llega hombre y mujer y todos, con, igual. Y todos con miedo por igual, con trauma por igual, hombres, con
8: dolor por igual. Lo que sí le pasa a los hombres que a ellos sienten exactamente por este por esta como juicio social dicen, no entiendo por qué me afecta, porque Cánchate. aparte si me afecta, ¿Quién soy? tengo este espacio como femenino. Porque al tiro es como, si me afecta, entonces me dice... Si me afecta que me digan feo es porque... Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Entonces dicen, pero yo no creo que sea gay porque soy más sensible. está Porque ahí están los otros lados, que son que los gays son más sensibles. Entonces si eres un hombre es Que hetero, se ofende
6: porque le
1: dicen, no sé, cabezón.
8: Claro, que se ofende y se siente. Entonces, cuidado con ser tan sensible. Que eso te lleva a este otro lado que es el juicio de ser homosexual. Entonces, la confusión... Que tienen los hombres que es como, ah, ahora puedo llorar, pero igual no se puede, pero no sé llorar. ¿Cuántos hombres me llega a la consulta, Natalia, que no sabe llorar en su adultez? No sabe llorar. No puede derramar una lágrima. Y dice, puta, yo no lloro desde los 10 años, ¡Eh! los 9 años. No sé derramar una lágrima.
1: ¡Eh!
8: No saben llorar. ¿Y qué les pasa a las personas cuando no lloran? O sea, primero que nada, no el oncólogo no puede no, no explicar. Claro.
1: Pero, ¿qué pasa con las personas cuando no lloran?
8: Exacto. Imagínate ¿Cómo el nivel de represión eso? emocional. ¿Te enfermáis? ¿Te enfermáis? Ahí vienen los ataques de, de angustia, se ahogan. ¿Cuántas enfermedades que nos inventamos? ¿No es cierto, Mati? Nos inventamos enfermedades, llegamos al doctor con 20.000 enfermedades y es solo angustia, ansiedad. Y, y muchos de ellos pasa por eso. Es como, tengo que cuidarme, no tengo que cuidarme. ¿Cómo, cómo, cómo lo hago? Porque también... Hay muchas mujeres que le exigen a sus parejas heteros como cuidarse porque se descuidan, pero ellos le cuidan a cuidarse como la agua físicamente o la alimentación, lo que sea. Como hombres que se creen indestructibles. Yo creo que de ahí viene como también este juicio. Que eso no quiere decir que por dentro no sean de otra forma.
1: Obvio. Yo, yo siento que eh, si hay algo hermoso de pensar que podemos... Eh, vivir en igualdad tiene que ver también con eso con que el mismo improperio nos afecte de del mismo modo entonces los dos lo vamos a tratar de evitar decir sí. porque nos afecta igual si yo ofendo a un hombre le afecta tanto como a mí y eso también es, o sea, para las mujeres que estamos luchando también con esto, no perder de vista eso. No ¿Y podemos qué? tratar como nos han tratado, no podemos ser sí. como han
8: sido con nosotras. Y eso que dice la Maki Maki es muy importante porque también nos pone a las mujeres en un rol donde, entonces, debemos, somos cuáticas, somos más hipersensible somos más hiperreactivas, y entonces, si un hombre
1: reacciona también es
8: hipersensible y, bla, y está, bla, bla, bla. entonces está, y está mal para los dos lados pero las mujeres como son así ¿qué pasa con esa creencia? es lo que invalida después las marchas Ahí está, es que las minas son cuáticas por eso no, no están eh, mostrando sus cuerpos para pa mandar un mensaje político lo están haciendo porque son cuáticas entonces claro. ese mensaje también invalida cualquier lucha política que uno quiera dar sí entonces, si uno levanta la voz, es histérica. Si, t -t Todas esas connotaciones también tenemos que sacarlas porque nos limita a nosotras. Mira el Diego, en el colegio puros hombres, me hicieron bullying. Si bien las heridas están más bien
1: cicatrizadas, hoy no me siento para nada cómodo entre puros hombres. Menos blancos y héteros, tiendo a sentirme más acogido y percibido, más en empatía y calidad humana entre mujeres. Claro. O sea... Claro, también podéis decidir, yo tenía amigos que decidían estar con nosotras porque se sentían mucho mejor, no tenían que estar como eh, compitiendo ni, ni haciendo bullying constante sino que podíamos conversar de otras cosas porque se sentían más cómodos con sus amigas, po. Sí. que no los iban a criticar ni cómo venían vestidos, ni si estaban más gordos, porque en realidad entre nosotras si no lo hacíamos, menos lo íbamos a hacer con ellos. Yo creo que las opiniones de los familiares afectan mucho, mucho. dice la Vale, Yo crecí con una autoestima muy baja por culpa de mi hermana, a la larga los años provocaron una depresión heavy en mí, que estaba gorda, que no era lo suficientemente inteligente, etcétera.
8: Mira, física, intelectual, claro. es como, eh, pucha, ¿qué va a hacer? Y, y yo tengo pacientes también que les han dicho como, bueno, menos mal es inteligente porque... Mmm, porque así yo creo que se va a quedar solita, como la como el familia. El chiste con la Dorito, cuando va a conocer
1: una guagua fea. No. <risa> el chiste con Dorito que va a conocer una guagua fea ya. le dice, uy, va a ser una estupenda solterita. <risa> Me reí mucho yo cuando era chica leyendo ese chiste. Sé <risa> sí que... continúa. <risa> Pero claro, como que tuviera que revertir de algún modo como que te vaya bien. Si tenés que, no, no, porque linda, aparte tenés la, que la connotación
8: está puesta en la pareja. Claro, Casi que si alguien como, te elige Porque Maestro. tienes que tener pareja Esa es la otra Tienes que ser o inteligente Y si no tenés que tener pareja Porque la inteligencia en la mujer Está como asociada a que a que, Como no es tan linda Entonces es inteligente mm. ¿Y, quién ¿Y qué pasa con nosotros, Rafa, somos las dos cosas? Oye, oh, no. ¿qué, ¿qué vamos a hacer, vamos a hacer?
1: <ríe> con todo este panel que tenemos acá? Mira, la Sandra dice algo eh, importante que yo quiero eh, que ocupemos los últimos eh, minutos del programa, que todavía nos queda, pero igual. Siento que he cometido tantas veces el error de comentarios poco sutiles en mi entorno cercano, y me duele ¿Ya? pensarlo. ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Cómo uno puede trabajar en no ofender? Ella he sentido, ha sentido que ha cometido este error. De decir, de, de ser desubicado o de insultar, eh, claro, ya lo dice, lo he cometido, filo, no dice sin querer, no, lo he cometido. Agradezco Sandra que sea tan honesta. ¿Qué le, hacemos yo cuando? Le nos... le preguntaría,
8: Sandra Ahí uno puede hacer un trabajo súper bonito. De, hoy día, hoy día en la mañana con mi paciente a las ocho y media estábamos hablando exactamente de esto. ¿Cómo reparo, ¿Cómo reparo cuando he dañado a un otro. Mm. Y yo creo que la primera parte es ni siquiera como ir a pedir perdón la gente dice ay, pedir perdón no lo primero es averiguar persona a persona porque yo te puedo decir a ti Natalia ay, que eres tonta y después voy a un DJ y le digo ay, DJ, que, que eres tonto no me estáis poniendo fake no more ya entonces <risa> pero puede ser que, que a ti que yo te diga ay, que eres tonta te es lo mismo porque está en nuestro código está en nuestro código y, 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 y DJ se me dice Gurisa. sí, pues puede ser entonces yo tengo que acercarme y decirle, sabéis que la otra vez tiré esta pachotal frente tuyo. Puta, Quiero saber si te hice algún daño. Las personas se quedan un poco a veces para dentro, es ¿no? Heavy. Como... El
1: perdón aparte no tiene tiempo. No, Yo no he sabido tiempo. de compañeros, por ejemplo, de colegio, que después de, de hacerle bullying a otros compañeros por su homosexualidad, en este caso, le han pedido disculpas después de mucho tiempo. De mucho tiempo. Y esas personas sí han sentido el placer
8: de decir sabéis qué? sí eh, te, te disculpo qué bueno que me lo decís fin sí. ni fin. siquiera si te perdono o no porque sabéis que llevo años con mucho dolor y esto me ha sido acumulativo decirlo, pero claro.
1: gracias por decirlo tú
8: ahora y por yo preguntarme creo que, sí el tiempo que sea uno puede pedir disculpas ahí está la empatía considerar al otro claro considerar al otro esa podría ser nuestra definición de empatía considerar al otro aceptar y aceptar lo que yo hago entonces si tú le has hecho daño a tu familia ironizando familias que son irónicas a veces familias son súper irónicas hola, claro, hola familia hola familia y hay uno a mí a mí siempre en mi familia me tildan de la sensible la que termina llorando siempre por lo que sea y es verdad entonces mis primos mis tíos pero es que mi a mamá, veces uno no alcanza esos niveles como que necesita tener cuidado conmigo porque a mí me afecta yo sé que de repente eh, en, mi, en mi casa se tiran y a mí me, me duelen un par claro el punto es que él me lo permito y me pongo a llorar como Ay, pero porque me dije hoy oh, la rafa listo otra vez <risa> otra vez ya perdón cuidado pero tengo la libertad de manifestarlo si sí. no tuviera la libertad de manifestarlo podría ser tan insegura por guardarme emocionalmente. Pero tú también
1: le enseñaste a ellos a que no te gustaba lo que estaban diciendo. O que me afectaba. Con tu naturalidad de aceptar que te afecta, tú también le dijiste a tu vieja y a quien sea hey, ¡Hasta aquí no más llegamos! O claro. ¡Ah! ¡La Rafa se a enojar! ¡Puta, sí. sí! Es un tema que de verdad me pone mal. Mira, la, la Daroch, a propósito de esto de, de llorar o no, Justo ayer me llegó un nuevo alumno de canto y me contaba que él quería cantar para conectarse con sus emociones porque no llora hace más de seis años. Mira, y exacto. la música lo emociona tanto que cree que por ahí puede transformar buena, lo que siente. Qué a estar bonito. Esa, es, obvio, ese es, trabajo una búsqueda, maravilloso, es una que nos búsqueda, cuente, creo que, que me merezco contando. un abrazo con el comentario que me mandé, dice, un <risa> abrazo. <risa> 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 no, Makimaki, al contrario, sabéis que está súper bien porque de pronto nos podemos equivocar. Y también nos podemos equivocar nosotras. Es que si no aprende Da es, lo mismo. Aquí es al un, contrario, que Estamos aprendiendo.
8: La confrontación tiene que estar siempre puesta. Hablar, opinar, debatir. ¿Estoy de acuerdo no estoy de acuerdo? Es la única forma de llegar a consenso. Si no, no vamos a llegar a consenso. Bueno, entonces tú... Si no vamos a tener a la, a la presidenta de la UI sacándose foto en Brasil.
1: Pero dice que no le preguntó nada a propósito de lo que dice de las mujeres, porque hablan mal, eh, no se entendieron muy bien, pero bien que le dijo presidente, que le preguntaron, <risa> pero usted como mujer no le habló nada a, su, a propósito de sus frases misóginas y todo. No, es que como él habla brasilero y yo portugués y yo español, no nos entendimos dijo ella.
8: Ah, me estás hablando en serio, pensé Estoy que me estaba hablando. ¡Estoy hablando en
1: serio! La joven dice, mi ex antes de irse me dijo que nadie me, ¿Viste? me quiere... Viste, pero ahí a mí me dan ganas de insultar. <risa> Eso es me pasa? pasa. Sentimiento encontrado. Sí, sentimiento encontrado, pero ahí si me todos con... caemos en esto, sí. yo
8: puedo hablar aquí, bla, 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 el cuidado con la gente y no sé qué, pero ella, que es una figura pública, que es una mujer, que, que, y no que está es un partido la... que... Da... No está faltando el respeto. No está faltando el respeto a mí, a mis hijos, a mis amigas, a mis amigos, a mis amigues, a todos, porque una... está yendo a, a, a juntarse con un
1: nazi. Una vez eh, te hablé de eso, eh, de esto, eh, la hobby habla de, de, de lo que te voy a decir a continuación, mi ex antes de irse me dijo que nadie me querría por ser gorda y por eso me había engañado, me hizo mucho daño, hoy estoy caminando por quererme y aceptarme. Yo reconozco que al estar en el lugar de la hobby, a mí alguna vez, y lo voy a confesar acá, un tipo al cual siempre describo como el psicópata, uh -huh. me dijo, tú te vas a quedar sola, a, a modo de decreto, ¿no? Cuando te miran y te dicen lo que ellos desean. Al mirar su cara, yo descubrí las intenciones que esta persona tenía. Más, más que lo que me estaba diciendo. Él no me estaba diciendo porque me dijo vieja, a propósito que a la hobby le dijeron gorda, ya, me dijeron vieja, por ejemplo. Y era súper joven en ese tiempo. <risa> que era claro. lo peor, ahora, ahora te creo pero en ese momento no, pues no era tan vieja pero él era un poco más joven que yo, como siempre y eh, me dijo vieja pero yo entendí que lo que él quería era dañarme y lo que me estaba diciendo podía ser vieja, podía ser gorda podía ser sola, podía ser blanca podía ser negra, podía ser azul daba lo mismo lo que usara sí. la intención era lo que yo con lo que yo me quedé y yo entendí que ese ser humano me quería hacer daño por más que me dijera gorda, porque ¿a qué le importa? ¿O a él le importa si me está dejando si soy gorda? ¿De verdad le importa? No le importa. ¿Le importa que yo sea vieja? ¿Le importa que me quede sola si, si nos estamos separando? ¿Honestamente? No, no, no le importa. La intención secreta y, y más evidente era que él quería dañarme, provocarme un daño. Entonces de pronto uno no tiene que quedarse con lo que te dicen, sino que con la intención de este señor. Si es mi pololo, y yo tengo ahí, que reconocer claro, que hay alguien que me quiera hacer daño, por más que me diga gorda. Dale lo que, diga. <ríe> da lo, mismo lo que me diga Es súper importante porque nos saltamos a
8: otro tema, que es cuando las parejas te tratan de insegurizar para poder mantenerte a su lado. Ah, no te claro. va a querer nadie como te quiero yo. Yo, porque eres gorda y yo nomás te voy a aceptar. Porque eres cuática, porque eres no sé qué. Yo no más sin mí no vas a tener a nadie más. Esa es una frase. Bueno, uno puede hacer... ser la única persona que. Punto suspensivo.
1: Sí, uno puede hacer daño de múltiples maneras, pero de pronto cuando te están haciendo daño a ti, es mejor que uno vea el, el, la intención por sobre esas palabras. Sí. hoy oh, me dijo gorda! ¿Te vaya a quedar con que él te dijo
8: gorda? No ¿Lili, vas a ir bueno, a buscar en tu
1: guata lo que te dice él?
8: Eso se hace en terapia. Uno trata de sacarle el poder a las personas que te pusieron esos insultos. Claro. Como hay que sacarle ese poder, hay que ponerlo en otro lugar. Exactamente, quitarle el poder que están tratando de hacer porque cuando trata, cuando te insultan lo que están haciendo es invalidarte se están poniendo por sobre tuyo mm. tú tienes una característica negativa que yo no la tengo como consejo para no dañar a nadie para que vayamos terminando ¿Qué veamos lo que dónde se, se te sale hay que ver dónde te aparece cuándo estás intolerante por qué entonces lo más probable es que uno se, eh, tenga fijaciones de más, a lo mejor le ando a todo el mundo diciendo que es gorda. Yo soy ejemplo. intolerante ahora con las personas que... Te, pero te, terrible. El otro día ¿Estás le, confesando le, algo? Sí, estoy confesando. El otro día le dije a una señora. No era una señora, era de mi edad, señora. En el, <risa> <risa> porque una no, 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 Señora, era de mi edad. ¿Señora? señora. Un piso en el ascensor. No soporto la gente que va del piso 1 al piso 2 sin tener ningún problema en ninguna parte, que anda con zapatillas feliz y, 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 y apreta el botón y le, le dije, ¿en serio un piso? <risa> No puede evitarlo Y me ha pasado últimamente ¿Y, te, ya,
1: y ahí a lo mejor debería Porque tú no sabes Qué problema tiene ella Ponte tú que, que no se le note Le el colon
8: claro, No sé Le olía
1: el colon se, se mea sola Y no puede subir una escalera no,
8: Pero me ha pasado Como tres veces ya Ya entonces tú Rafa Desde En tío, serio un entiendo? piso Y le, y le, y le, y le estaba enojada oh, Porque yo subo yo cuatro Y te, te, te apura, iba a apurar Iba el nueve Y la señora marca el dos la señora de 40 años. Yo debo
1: asumir que he aprendido bastante a, a medirme en a ese medirte. aspecto. Sí, pero también tiene que ver con que he elegido súper bien a la gente que está a mi alrededor, pero siempre en mi casa y afuera. Y, y tal vez claro. en algún momento de mi vida yo no estaba tan clara y por lo mismo la mierda se iba para cualquier parte. Pero como que menos mierda creo en mi corazón diariamente... Menos tengo para lanzar al, al día a día, pues uno igual tiene que resolverse a sí misma para poder no ser mala onda, sí.
8: pues si vos es súper fácil, mala onda. Qué es triste. que es muy fácil, ah. porque somos una <risa> maldita sociedad. La Jenny dice que, que, que los fachos le despiertan el odio
1: a ella, los por facho. ejemplo.
8: <risa> Ahí bueno, como a mí no la señora se en Brasil, por supuesto que me pone muy mal genio.
1: Claro, pero no por eso le va, le va a hacer lo mismo que yo haría.
8: Oh, veces, es que ella María unas Yo creo que... que
1: sí, es que ¿sabéis lo que pasa? Es que a veces uno también tiene que asumir cuando tiene el poder en sus manos. Sí. A mí me pasó que tenía el micrófono en los premios Caleuche y frente a mí figuraba Evelyn Matei. Claro. Todo el mundo esperaba que yo la hiciera papa, pero yo tenía la posibilidad de hacerlo y le dije en su cara que no lo iba a hacer porque tal vez ellos me harían eso a mí, pero yo no a eso a ella. ¿Cachai? Como que para mí fue importante actuar como a mí me gustaría que actuaran conmigo en ese minuto. Porque dije, bueno, si me la sirvo en el suelo y le pateo en el suelo, va a ser lo que lógicamente puedo hacer. En cambio, si le tiro unas dos tallas, nos reímos, claro. la utilizo para ciertos chistes, la, la ocupo, la ocupo, que es lo que a mí me puede servir. Pero, ¿me entiendes o sí. no? Como uno, a veces, cuando tiene el poder, tiene que ser aún más claro. reflexivo. Digo,
8: cuando tú insultas a otra persona o alguien te insulta, está apelando a que esa persona no tiene tu error. Hay que arreglar hoy día... Una persona decía, la terapia decía, es que yo quiero arreglarla, arreglarla, una persona, arreglar a una persona ¿no? que no tiene no tiene un, el disco duro malo, sí es como adaptarlo a mí.
1: Ay, nos tenemos que ir
8: retirando. Oh. Esto ha sido una súper buena terapia porque nos pone a todos
1: en jaque y a mí me gusta eso. Me gusta que me gusta reflexionar sobre lo que yo también puedo hacer mejor y lo que también he estado fallando. Entonces, no sé, yo agradezco esta posibilidad de ir mejorándome siempre. Y esto nos sirve para eso, porque nos hacen daño, pero uno también puede hacerlo. Claro. Así que mucho ojo. Volvemos la próxima semana, Rafa, que te vaya bien.
8: Oh, antes, no, el último todavía no, onda. todavía no El, último, el, el jueves
1: es eh, el, el último show
8: Nos vemos el próximo jueves que tengan
1: Imagine semana. Dragons,
2: ¿te
8: gusta? Sí, me encanta Ya, esto va para ti, el, Rafa el, el, En el concierto que dijo, chiquillos, si están mal, busquen ayuda
2: oh, oh, Imagine, imagine
8: dragons. dragons
4: Café con nata, chao In the past, knowing we are the youth, cut until it bleeds out of world without the peace, facing a, a bit of the truth. The truth.